0: Vi kan börja med musik.
1: Välkomna till audio-video-galan för år 2022.
0: Audio-video, en väldigt bra podcast. Hej! Eller hur brukar de köra? Det brukar ju vara något, något roligt spexigt nummer på Oscarsgalan. Ja, precis. Att, uh... Välkommen hit, nu har det gått ett år. Vi ska summera hela
1: året, prata massa film. Hej! 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 Exakt. Det, det här är då det intronumret som jag fick Victor att gå med på efter den otroligt starka kampanjen på sociala medier efter att vi hade gått ut om att Victor skulle köra en, en vad ska man säga, ni använder ordet rasistisk, jag använder ordet orientalisk, eh, variation av Everything, ev Everywhere, All at Once. Eh, han skulle då köra en, en modern nytolkning av den filmen i, i Yellowface, men Tydligen så läckte de planerna och det, ni sa sarkt och, och värdigt nej till oss. Och jag har lyckats få Victor att inte vilja göra den sketchen. Mm,
0: jag är ju väldigt besviken för att jag har ju lagt ner väldigt mycket pengar på att köpa gurkmeja och även kokosfett och så mm. blandar man det och det blir som en fin gul sörja och så har jag smort in hela kroppen med det så ja, skulle ja. jag ju reenakta då Everything Everywhere, Every Go, Every Time, Every Day filmen ja. fast jag skulle göra det då som alla roller samtidigt
1: naken. Alltså du spenderade ju ett halvår bara på att försöka få till korvfingrarna
0: Ja, då åt jag upp gång på gång
1: Ja exakt, det var ju som liksom, det var svårt, varje gång du skulle börja så blev du hungrig och åt upp dem istället Mm. Men ni fick, med, ni, fick, ni fick nöja er med den där äh, låten, om man nu säger hellre, som Viktor sjöng för er. Så ja. Mm. Ett musikaliskt mästerverk fick ni i alla fall bevittna, och äh, det är vad jag ger er då. Skrivet av Hans Simmer. Inte den kända Hans Simmer, utan han som lagar Viktors skor äh, i området där bor. Ja, han stavas ju alltså c y m n e r Symner. Exakt, men du uttalar Simmer, jag vet inte. Ja, eller jag gör det i alla fall. Ja. Men välkomna tillbaka till audio-videoklubben och våran Oscarsgala-rippoff-ish. Det, det, det är ju galletider just nu så jag tänkte att det skulle vara kul att vi bränner av en, en egen gala där vi typ rankar årets bästa filmer och även vi ska också gå igenom de bästa filmerna och utreda priset till de filmer vi har pratat om i podden under det äh, föregående året. Mm. Och det har varit väldigt kul att, att liksom sitta och omvärdera det, det poddåret vi har haft lite grann. Och vissa mönster uppenbarade sig rätt, rätt direkt för mig när jag försökte reda ut prisar. Men det kommer vi till. Ja. Men vad det sa vi? Ska, ska vi börja med 20-22 års filmer?
0: Du, det tycker jag verkligen. Och nu släpps det här ju på måndag. Alltså ja. dagen efter, eller... På morgonen efter Det här släpps ju för fan innan Oskarskalan för att Oskarskalan börjar ju Efter att det här har släppts
1: ja, Exakt, Oskarsgalan börjar typ en timme efter att det här har släppts
0: mm. ja. Och jag vet inte hur du står just nu Men där jag befinner mig så jag kommer ju Boykotta den
1: Alltså jag känner så här, de har ju inte Utlovat de släpp till hösten, Så jag känner att det är inte värt att se det
0: Nej, det är ju enda Jag är helt ointresserad av galan Och prisutdelningen men med tanke på vilket ja, men surrealistiskt what the fuck hela förra årets gala var så är man ju fortfarande lite intrigued att se den. Men jag känner att nej, jag vill inte i år. Jag, jag, jag ångrar lite att jag inte såg till Baftan. För Baftan är det som börjar faktiskt ta stor eller verkligen ta platsen från Oskar som den galan som jag typ respekterar. För nu börjar till och med... alltså. Jag läste en artikel idag att Goldie Hawn gick ut och har sagt att de tycker till och med att Oscarsgalan är för politiserad.
1: Mm. Har du sett Så det? Irländska, irländska Filminstitutet. Deras nomineringar. Nej, de har bara en, ett pris och det är till bästa rödhåriga insats. Ja, nej, men de, de nominerade ju bara irländska skådespelare. Och då var det ju såklart Colin Farrell, fast för The Batman, för att de kunde inte ha Vanshees på tre nomineringsplatser. Men det, ja, och de nominerade Pierce Brosnan Mm -hmm. För Black Adam eh, Jag
0: eh. Eh, Jag känner just nu att jag har mer respekt För Irländska filmgalan Institutets prisutdelning Än vad jag har för någon annan gala i hela världen
1: Ja men det, det vet man det gör de ju bara För att få dit Pierce Brosnan som gäst På galan ja det är det, 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 alltså alltså, Jag kommer att prata om Black Adam lite senare av avsnittet Men det är väl ingen som ser den filmen och tänker Åh, Oscars värdig eller prisvärdig
0: Säg inte det när äh, bästa Oscars moment blev från äh, Inte Snyder Cut, eller var det Snyder Cut nej. eller var det Jörs Swedens
1: Nej, det var, det var från BVS till och med Flash enters the Aha. speed force Nej, 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 det är från Snyder Cut, förlåt Ja. ja, så att eh, sjukare
0: grejer har ju hänt än att Black Adam skulle gå och sopa hem priser i världen.
1: Ja. Men ska vi bara rycka av lite kategorier, för det här kommer det bli ett långt avsnitt. Eh, du,
0: ryck mig i huden nu kör vi.
1: Vi har, vi har en hel del kategorier att prata oss igenom. Och eh, vissa var svåra att fylla i än andra, men när vi ändå är inne på Black Adam, ska vi prata om årets sämsta film? För jag tänker vi... vi så, så har vi den negativa först, för annars kommer... Alltså, vi måste ha någonting negativt, annars kommer vi bara sitta och runka hela oscar Eller hela audiovide
0: Ja, men ska man verkligen börja med negativa? Ska man inte ta den innan bästa film? Okej. Okay. Eh, ska vi börja med musik då? Vi kan, kan, kan börja med musik. Jag har gjort så att jag har ju ingen ordning på mina, utan jag kommer då läsa upp bara vilka som är nominerade, och sen så utifrån det välja en vinnare. Sen kanske jag bubblar lite kring det. Ja. för att det, Jag tyckte det var väldigt svårt. Att rangordna i många kategorier. och Då kör det så att det blir verkligen som att bara de ja. nominer är bla bla bla. Och sen så kommer vi, och ändå winner is.
1: Ja, kör. Så,
0: okej. Okay, så det är alltså 2022s filmer, filmmusik nominerade som
1: jag ska börja med. Ja. Då börjar jag då. Jag tänker, du har så har jag röst, så det, det är så fin just, så det är bäst att du, du tar den här kategorin.
0: Ja. Och hade jag inte varit så att jag började faktiskt värdesätta min röst och vill spara den i sångmode för eventuellt framtida liksom Grammys och kanske mm. få spela på en invigning av något OS eller någonting så annars hade jag gärna sjungit ut kategori eller mina nominerade men det gör jag inte
1: det Alltså det verkar ju vara som att alla artister har ju sällt in för att sjunga på Kung George eh, kröning så jag tänker att det finns faktiskt på riktigt en stor chans att du kan få den rollen av jag söker.
0: Ja då kan okay, jag komma smord i min gula sörja. Okej, okay, kategorien är
1: bästa musik från 2022. <laughs> N. Nominations are.
0: Eller the nominated are, som det faktiskt heter. Blond. The Batman. Babylon. Och All Quiet
1: on the Western Front. Så so, Blond, The Batman. Babylon. Babylon. Och All Quiet on the Western Front. Så du har bara fyra nominerade?
0: Ja, för jag kände inte att jag riktigt hade en femte där att slänga in. För mm. då kände jag att jag vill inte slänga in någonting som jag inte riktigt Nej. känner så starkt
1: för. Så, um... Och vilken är din vinnare? Eller ska vi ta mina, mina nominerade först? <laughs> det här jävla vad rörigt. Ja, men, men äh... det, vi improviserar i alltid. Vi kör mina nominerade först och så kör vi var vinnare samtidigt. Kör hårt. Mina nomineringar är Tar På västfronten inte ett nytt The Batman Elvis som typ fuskar in sig på listan Och Babylon Så där har vi typ samma Förutom att du har Du hade inte Tar och jag, Elvis. jag hade
0: blond och inte Tar
1: Ja, exakt och vem Eller vinner det för dig? Blond va? Nej jag har inte sett Blond. Det är, jag vill se det. Det är fler filmer jag inte ser helt enkelt. Eh, det, finns, det finns bara så många timmar på dygnet. De säger det. Ja. Och vem vinner?
0: Min vinnare är All Quiet on the Western Front. Åh! Oh, spännande! Mm, men det är Jävligt tight race där. Jag, jag, var, jag var nära nu på att typ ändra mig till Babylon. Men de två, det de, de är lite. De borde inte tävla med varandra för de är två helt olika saker. Men jag tycker båda, båda filmernas filmmusik är verkligen wow.
1: Och vem vann för mig tror du?
0: Jag tror All Quite on the Western Front.
1: Nej, det stämmer inte. Det är Babylon som vinner för mig. Mm -hmm. Jag älskade musiken i Babylon Jag lyssnar fortfarande på det soundtracket Speciellt vad heter Woodo Mama Är ju liksom så mm -hmm. briljant Men jag tycker som musiken överlag Det här året har varit jättebra Även Tar, som jag såg igår Hade som liksom makalös musik för mig Men Västfronten hade Alltså jag håller med Det skåret gör typ halva filmen Ja
0: den Jag tyckte om hur otroligt simpel den var Men hur extremt effektfull, det var redan från starten det, nästan, det blev som man hörde typ maskinerna röra sig och det ja, blev som musik, det blev precis. väldigt
1: mekaniskt och obehagligt det, det, det passar eh, musiken användes lite grann av nästan så att tyskt 80-tal industrial eh, sound men lägger det över det tyska 10-talet som liksom un under första världsriget. Och det är en väldigt kul kontrast. För Tyskland har den här industriella andan i sig. Under typ hela, hela världsvisorien. Så det är, jag tycker att det, det skår till väldigt. Både liksom, nästan patriotiskt för pojkarna. Men också det skrämmande. Det, de, det som, skommar, som, som kommer att köra över dem. Mm. Det är väldigt bra skår. Eh, ja det
0: är ja. verkligen det, det är, Jag kan rekommendera alla som eh, Även om man inte har sett filmen Så lyssna på musiken För den tycker jag Jag vet att jag kommer att lyssna på den På min filmmusikslista I många år framöver Den, den verkligen sätter mm. en otrolig stämning Jag det typ nästan ville se den i ja, Kanske inte större filmer är fel att säga Men jag kan nästan så här, men stoppa in den I en Nolan-rulle Eller alltså ja. någonting där verkligen, det verkligen Det känns nästan lite simmerskt för att,
1: för att använda en
0: annan eller en mästare Men Jag hamnade på dag.
1: ett Youtube-hål igår När jag satt och kollade på eh, klipp från Zimmer-konserter När han spelade bland dig en kungen han, alltså det är så Jag måste gå och se Hans simmer nästa gång han kommer till Sverige Det kan jag starkt om det att göra ja. Jag
0: ska ju till Berlin i maj och se honom igen
1: Jaha det är en till Patreon special då eller? Det kanske
0: händer. Jag, ska, eller jag och Billberg ska åka
1: dit så vi kanske ser till att spela in någonting. Trevligt, trevligt. Vad, vad, vad mer mm. du mer ska jag göra där? Nej, det är det. Det är bara, bara för att se Hans zimmma.
0: Ja, det är min main event sen så ja. du spelar lite fotboll där och mm. sen så Berlin ska ju vara en riktig jävla hejdundran stad så det finns väl massor att göra.
1: Exakt. Och så kan du gå och sörja vid Hitlers bunker. Ja, nu
0: avslöjar du vad mitt egentliga mål var med den resan.
1: Ska du gå och lämna tillbaka Mindkampf. Kampf? Anyhow, tack så mycket till våra underbara patrons för att ni stöttar den här podden.
0: Ja, verkligen, verkligen, verkligen.
1: Vi älskar er. Vi gör det. Jag tycker att vi kan hålla det skortfattat den här veckan för att sagt, det kommer att bli ett fullt proppat avsnitt ändå. Vi går över till nästa kategori tycker jag. Och vi Nej, men jag, vill ja. jag vill stanna vid Babron lite. Okej, okay, ja. Uh, nej
0: okej okay. Vi återkommer till Babylon när vi pratar Kanske om Babylon lite längre fram
1: Jag kommer vilja prata mer om Babylon kan jag säga det är, Bra <laughs> uh, Okej okay. musik avklarad Jag sätter den som röd Bra uh, Nästa vi kan, vi, vi kan ta bästa kvinnliga huvudroll Före biroll Ja det gör mig på galan i den Nej. Okej, ska vi ta biroll då? Vad är det? dina nominerade i biroll?
0: I bästa kvinnliga biroll. Där
1: är också bara fyra
0: nominerade. För det var bara fyra stycken jag kände som Fusk. Ja, men de här verkligen tycker jag har levererat på en nivå som jag kan stå bakom. Och eh, de nominerade är Hong Chao från The Menu. mm -hmm. Michelle Williams från The Fablemans. Vänta, fondament är inte från The Whale. Ja, ah, just det. Ja, ah, just det. Jag hade inte... När jag skrev det här så hade jag inte sett The Whale. Men hon får få bägge filmerna. Hon får få bägge filmerna. Ah, okay. um, Elisabeth Olsen i Doctor Strange. Och även Carrie Condon i The Banshees of Inner Sheeran.
1: Vänta, vänta, vänta. Har Doctor Strange en oscars för dig? Men inte för mig. Nej, inte en
0: oscars en AV-nominering.
1: En av, en AV men det är finare en oscars -nominering. Det är det verkligen. Gud, jag tänkte på henne. Men okej, okay, roligt.
0: Ja, och jag tror där i stunden det var. i ja, stunden. Jag, jag gillade det hon gjorde när hon, var som, när hon verkligen gick... Full trope i ja. Doctor Strange. Jag tyckte hon verkligen levererade. Ja, hon var obehaglig som fan. Jag gillade att någon kunde leverera så bra i en Marvel-rulle.
1: Ja. Vissa skulle ju säga att hon är kvinna i huvudrollen, men det där sånt där bestämmer man helt själv. För det är jättesvårt insåg jag när jag gjorde min lista att definiera på en huvudroll en biroll.
0: Ja, men jag, jag tycker inte riktigt det. Dels för att hon liksom har skurkrollen, men sen också det är Doctor Strange. Ja. Film mer skulle jag säga Att hon blir som en Supporting till honom mm.
1: Kul mm. Men okej, okay, så, så Elisabeth Olsen Michelle Williams, Michelle Williams Hong, Chao, Hong Chao Och Carrie Condon. Carrie Condon Och Michelle Williams för Fablemans Visst tänker jag ja. Ja. Och mina, mina kategoriserade Mina nominerade är Chloe East Från Fablemans hon som spelar flickvännen. Mm. Eh, Sigourney Weaver från Avatar 2. <skratt> Michelle Williams från Fablemans. Rosario Dawson från Clerks 3. Och Carrie Condon från Banshees. Okej. Då vill jag gärna att du berättar om eh, Sigourney Weaver. Alltså, desto mer jag tänker på den filmen så tänker jag på, liksom, på Kiri och hennes karaktär. Jag, ty jag tycker, det, det är kanske inte det bästa, den bästa skådespelarinsats jag har sett, sett i år. Men det är en skådespelarinsats som verkligen har stannat med mig. Som jag fortfarande tänker på. Jag tycker, jag ty mm, ja. All right. Yes.
0: Och vem vinner för dig? Eh, för mig fanns det bara en och de andra behövde jag typ leta igenom för att hitta någon som man eventuellt skulle kunna nominera också för jag tycker Carrie
1: Condon spelar en helt egen liga i år. Och jag håller med dig Carrie Condon vinner där. Däremot vill jag ge en, en liten shoutout till Rosario Dawson i Clerks 3 eh, som bara kommer in i jag tror två scener och bara lyfter den filmen till skiorna eh, och gör typ sin bästa skådespelarinsats på flera år. Det är helt underbart. Men jag kanske kommer återkomma till Clerks trevligt senare. Mm. Men okej, okay, Carrie Condon. Eh, vad ska vi ta för kategori nu? Vem eh, fan vi kör bästa manliga biroll då? Känns naturligt. Ja. Och vilka är Victors kategoriserade... Eh, kat nominerade? Varför är det så svårt ord för mig att säga? Mina kategoriserade i
0: bästa manliga biroll är Paul Dano i The Fablemans Rory Kinnear i Men. Brendan Gleeson. I The Banshees of Inisherin, Barry Keegan. I The Banshees of Inisherin, Tom Hanks. I Elvis. Och, <laughs> och Harry Styles.
1: <laughs> och du klankade på mig förr så går ni Weaver i Avatar 2.
0: <laughs> Men du, du, har, du lät mig inte prata klart. Okay. Och den sista nominerade är Harry Styles i Don't Worry Darling. Men. Då ska jag tillägga att de två sista Tom Hanks och Harry Styles, det är ju motsatsen till mina nominerade Det är de två som står för de inte sämsta insatserna men de insatserna som får mig att undra vad är det som händer i filmerna. Och det är nästan värt en egen kategori.
1: Mm, mm, verkligen, det kanske vi ska lägga till nästa gång. Nästa, nästa år. Eh, att mm. ha vad skulle den kategorin heta? Typ den vad mest det unika prestation No. <skrattat> ja. Ja. Okej. Okay. Och mina nominerade är Bill Skarsgård i Barbarian. Toby Maguire i Babylon. Paul Dano i The Fablemans Ray Fiennes i The Menu. Och Albrecht Schuch i uh, All Quiet on the Western Front. Han så spelar Cat. Det är kompisen. Ja, exakt. Mm. Och vem vinner för Victor Dandegren?
0: Den här är så jävla tight tycker jag. Men jag måste nästan säga att jag tycker jo, Barry Keegan vinner. Jag tycker han
1: är heartbreaking i Banshees. Alltså, jag, jag älskar Barry Keegans energi han har i filmer han är med i just nu. Där han bara kommer in mm. och är liksom det onaturliga creepet. Alltså, <laughs> ja. Jag såg ju The Killing of Sacred Deer bara för någon, någon vecka sedan. Eh, och där, mm. han spelar typ samma typ av roll nästan.
0: Det är det han är född till?
1: Ja. F född att spela Jåken. Hint, hint. Om de bara skulle ja. göra om designen på det. <clears throat>
0: Det är väl kanske hans sämsta insats någonsin,
1: det lilla vi har fått se. Ja, verkligen. Och min vinnare är Albrechts Tjusch. Jag kan inte ens uttala vinnarens namn, men han är tysk och spelar Cat i, i eller cut, i All Quiet on the Western Front. Jag tycker han ser mm. när han sitter på skiten och, och får sitt, sin frus brev uppläst för honom av Paul. Mm. Det är en av de bästa skådespelarensatsen jag har sett på året i dag alltså. Mm. Jag blev så jävla tagen av honom Och jag vet inte, det är någonting med honom Genom hela filmen, han, han känns så Så positiv på ett sätt Och han, han behövs verkligen i den här Otroligt dystra filmen Men sen så vi jag ge mm. shoutout extra till Bill Skarsgård i Barbarian Du har inte sett Barbarian va? Nope. Då tänker jag inte spoila varför han är så jävla bra i den filmen Men eh, se Barbarion Bill Skarsgård är briljant i den filmen Men det är också även Paul Dano i The Fablements Alltså jag blev helt alltså, Helt knockad av hans, hans Insats i den filmen, hur han är så tillbakahållen Men alltså Jag trodde inte Paul Dano hade det i sig Han är så vuxen i filmen Man är ju vana sig någon sån här pojken
0: Ja men också att han är nu verkligen han blir satt i creepfacket i så många år och även i år spelar han liksom The Riddler och ska ja, vara Paul Och så går han och gör det här. Det, det tog en stund för mig att verkligen övertygas av honom som pappan min, min kritik har väl vara att han känns lite för ung egentligen. Alltså han, han, jag, jag tycker inte riktigt att han kanske bottnar i hur jag tänker mig en sån roll Men det ger honom typ ännu mer cred Sen när han levererar Den pappan som han ändå spelar I The
1: men Så att jag, jag tycker han är Kanyl Så din vinnare var Barry Keegan Och min var Albrecht <skratt> 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 Gustav Schorst Ja, ja. Okej, okay, det var manliga, Bästa biroll vilken kategori ska vi gå på nu? Vi kan, vi, kan, vi kan gå på effekter. Ja. Vilka är dina nominerade bästa specialeffekter och varför vinner Avatar 2? Kör. Eh, jag ser att min lista att den inte ens är med. Kul. Kör. Mm.
0: En eh, freudians slip blev det där. Eh, men när du säger det. Jo, men absolut. Den... Men samtidigt Alltså, för mig det är så att det är en animerad film jag, 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 jag går på när jag, jag, jag vill se när man integrerar animation eller specialeffekter praktiska i en mm. riktig kontext jag köper eh, det, så argumentet. det är det jag går på eh, och då har vi de nominerade är The Whale Nope All Quiet on the Western Front och The Batman
1: mm -hmm. The Whale, jag, inte, jag inte, han aldrig sett den. Är den effekt tung?
2: Mm.
0: Valen är ju effekt tung. Så att, alltså, ja. hur, hur de har gömt Brendan Fraser i kroppen och det är i princip det jag går på. Men jag tycker de, 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 det händer någonting i den filmen varje gång man tittar på honom bara. Det, 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 det känns... Det är nästan som The Thing. Man, man, man blir obehagad av att så, så, här, så här ska ni inte extända en person. Det här ser ut som det är verkligen body horror.
1: Ja. Mm. Okej, okay, så so The Batman, The Whale Nope och All Quiet on the Western Front. Nope, den var också speciell jag men Jag tyckte
0: effekterna kanske inte var de bästa jag sett, men jag tyckte ändå om vad de gjorde med segelbåten. båten. Tänkte jag säga, spoiler alert nej. Oh, yes. um, nej men jag tycker Om vad de gjorde med effekterna I den, men sen nu kommer jag att tänka på um, Apan i den Och den var ju dåligt animerad Så jag tar tillbaka det där, den är inte alls nominerad Okej okay.
1: Och uh, det är det Okej okay. Mina nominerade är Avatar 2 uh, Everything Everywhere, all at once The Batman västfronten och Avatar 2 Ja, och
0: då vinner väl Avatar för oss båda
1: Alltså Avatar, Avatar vinner 100% för mig Again, jag, jag kan köpa ditt argument om att det, inte är en, att det inte är en spelfilm men de spelfilmsbitarna i Avatar 2 hade också skitbra CGI, Som Som man bara dömer på bitarna som faktiskt kvalificeras så att säga, så tycker jag också att det funkar men annars så, The Batman tyckte jag hade Görsnygga effekter Alltså att den mm. typen filmad på The Volume Får mig att börja tro på The Volume igen Ja ehm, Du
0: och jag kommer Spela in ehm, Ett snack nu eh, Närmsta dagarna för det är ju en serie Som går i mål nu eh, Idag faktiskt när ja, vi släpper det här exakt. Och där kan man prata om att de inte Har använt det volume på vissa ställen
1: Men det kommer men, vi till i
0: Patreon-specialen
1: Det verkar verkligen vara en differens Mellan hur det används i film Jämfört med hur det används i tv Att i, i film där man kan dölja det Ordentligt i efterhand Så ser det så mycket bättre ut mm. Men men eh, Ska vi köra Ska vi köra manus Ja, manus men eller så här, Om du inte fick välja tar två. Nej men
0: det är fan The Batman Jag tyckte den var gorgeous på alla sätt Jag tyckte verkligen ja. att de fick till Alltså även Colin Farrell bara Hur han är effektskapad Med smink och proteser Är skitsnyggt det, Jag gillade hur, hur grounded Den var hur de fick till det mm. Jag håller med
1: Okej, Manus, vilka är dina Nominerade och varför är det The Triangle of Sadness på fem platser? Nej, men det
0: får du i väst.
1: Ja, exakt. nej. Mm.
0: Eh, jag har bara tre nominerade där. Okej. Okay. Eh, och jag, jag vet inte. Jag tycker manus är så jävla svår kategori att säga för man... ja. det, det är så svårt att se. Man skulle behöva läsa manusen för att se vad är de har konverterat. Men. Ja, men det finns.
1: Det finns ju de här liksom lätta sakerna att ut från ett manus. att åh, den där meningen var briljant skriven. Det är det lätt att se i ett manus. Men ett manus är ju så mycket mer än bara vad sa karaktären.
0: Jo och det är det. det är så mångbottnat för att antingen kan du bara ta, för, gud vilken bra story, den här storyn var helt fantastiskt skriven och så kanske filmen inte var så bra men storyn var jättebra eller tvärtom att ja. filmen gör någonting kanon men där kanske inte fanns så mycket ett manus från början, det vet man ju inte men som du säger det kan även vara bara dialog men jag tycker oftast att ett manus kan vara nästan bäst när man inte märker manuset utan när man inte reagerar på att någon säger, åh gud det där var en Oscars line utan snarare, det känns som att det är bara människor som pratar, de verkligen har konverterat naturligt mm. samtal till skärmen, det tycker jag typ absolut mest om så att manus för mig är en så jävla svår kategori för det är nästan som att alltså, jämföra äpplen och päron beroende på vad det är för typ av berättelse men de tre då som är nominerade är men everything everywhere all at once och The Banshees of Inisherin.
1: Intressant. Du måste utveckla män. För det var ju en film du och jag tänkte gå och se. Och sen så blev det inte av. Och sen så har jag typ inte hört någonting om den.
0: Eh, vad ska man säga det? handlar Filmen handlar egentligen om. hur. Det handlar om, om skuld. Um, och skuldkänster över att någonting har skett som man själv känner sig skyldig till och att älta det gång på gång och psykologiskt se det här ältandet um, komma tillbaka till en i olika former um, så ska jag säga utan att avslöja allt för mycket mm. men ni som har sett Alex Garlands tidigare filmer han, han är ju inte traditionell liksom konventionell på något sätt när han gör sina filmer och jag tyckte så jäkla mycket om bara hur män är som en psykologisk metafor i sig och hur det konverterades ner till ett filmmanus.
1: Det, alltså Alex Garland, han är ju väldigt känd han, alltså han skrev ju The Beach till exempel och mm. samarbetar väldigt mycket med Danny Boyle där tag. och han är ju väldigt känd för att vara nästan misantropisk i sitt författande att han hatar människor, han ser negativt på liksom våra framtidsutsikter. Skulle du säga att den är, den är lika liksom negativ som han brukar vara?
0: Mm. Nej. Eh, svårt att säga egentligen. Nu, nu var det taget sen så. men jag skulle säga att den, den Nej, den är, den är nog av de hans filmer han har gjort och The Beach var för länge sedan jag såg men han har inte skrivit manuset, han bara skrivit boken. Han, va?
1: han skrev boken men han skrev inte manuset, man var med och jobbade på filmen tillsammans med Danny Boyle. Det var så de kom i kontakt med varandra.
0: Ah, okej, okay, okej. Okay. Även av hans filmer i alla fall som han har regisserat så är det hans absolut mest optimistiska film. så Jag skulle mm. säga att ändå att det, det, det finns en hoppfullhet i en väldigt mörk film.
1: Jag har fortfarande inte sett Om Annihilation. Det är typ en film jag är rädd oh. för att som. Mm,
0: Jag tror fan jag sett den typ fyra gånger. Jag såg den väldigt nyligen för bara typ någon månad sedan. Ja. Ehm, Håller den? Ja, helt sinnessjukt. Alltså ja. Det, det finns no, små, små, små skavanker men de spelar faktiskt ingen som helst roll. Framförallt klimaxet i den filmen är ett av de bästa filmklimaxen ever skulle jag säga.
1: Ja, men jag minns att jag satt och var helt knockad. Alltså jag satt bara mm. styr, tyst och stirrad in i skärmen efter en färdig.
0: Mm, ja mm. Nej, den är jätte jättebra. Det känns nästan som
1: stundtal sedan ni ville Nurv-film på den nivån. är. Ja, men den nurv Arrival har väldigt många gemensamma teman ska jag säga. Mm. Eh, Okej, okay, du har nominerat också Everything, Every, Everywhere, All at Once. Utveckla.
0: Nej, men jag tycker, Manus, och idén i den är jätte jättebra. Jag tycker väldigt mycket om vad den gör och ska man säga. Det är en storm det här... att växa. Ja, men även det här liksom kosmiska och kanske liksom österländsk filosofi och religion. Alltså hela den taken på det tyckte jag var bra. Sen så kan vi komma till själva filmen och utförandet eh, i sig. Men jag tycker det som den det som den touchar och egentligen det den bearbetar tyckte jag är jätte, jättebra från ett manusperspektiv. Mm.
1: Nej, men jag håller med dig. Jag har inte själv på min lista. Eh, mina nominerade är: The Menu, 3000 eh, Years of Longing, The Fablemans, Tar och The Banshees of Ineshire. Mm. Eh, och där vill jag. Alltså, lyfta fram, The Menu Mest för att I ett år där det har kommit så många liksom Tråkiga och trötta klassanalyser I filmer så tyckte jag att The Menu Var den enda som gjorde någonting av värde mm. Jag tyckte väldigt Väldigt mycket om The Menu Framförallt just på grund av hur den är skriven Och hur liksom Hur den är så, den kan så mycket Om det här med mat och finkultur Och kan därför också peta hål på det På ett sätt, det känns som att Den var skriven in the know så att säga. snarare än någon som är utifrån och kollar in och dömer situationen även 3000 Years of Longing en jättefin film om kärlek och framförallt längtan efter att bli älskad och jag tycker att George Miller överträffar sig själv här ja, jag kommer att återkomma till den filmen
0: Uh, ja intressant, den har ju blivit Toksågad på många sätt
1: jag, Och jag förstår varför Och jag förstår också inte varför på många sätt Så det, det, det kommer oss Fler kategorier där den kommer tillbaka för mig kan jag säga uh, mm. Banshees bara Sånt jävla bitande Iskallt manus ja, Jag älskade dialogen i The Banshees Ja Och vilken, med. vilken vinner för dig Det är The Banshees för mig med.
0: Oväntat nog. Den, ja, och det, det är egentligen så tråkigt, men den är så jävla simpel egentligen, men jävlar vad den, inte krånglar till saker, men den, den verkligen den gör saker komplexa utan att filmen är speciellt svår förstådd. Jag tycker ja. det är jävla mycket om hur ehm, Martin McDonagh alltså, berättar det här, och tillbaka till, berättar det, det psykologiska som sker i filmen och det, så här, det, vad varje person går igenom och hur han så tydligt men ändå inte skriver den på näsan berättar
1: om varje ja. karaktärs typ, motivation. Och Bara som hur dialogen är skriven, alltså, i, i början av filmen när alla undrar om de, de har bråkat och alla frågar om, uh, uh, have you had a row? Och liksom hur ja. det återkommer, alltså hur han som liksom typ rimmar med sig själv hela tiden i Det dialogen. Jag tycker det är jättehärligt skrivet. Ja, ja, ja. fantastiskt. Vad tror du? Kommer det en chans att vinna på riktiga Oscarsgalan också? Det måste väl vara det.
0: Det är jättesvårt, för att det, det verkar alla de här största galna nu, de har ju varit väldigt schizofrena. Det finns inget tydligt mönster där en film har tagit hem... Alla priser utan det verkligen varit från land till land eller gala till gala så har det varit stor slam eller i alla mm. fall en film som har plockat de allra flesta priserna.
1: Ska vi gå över till nästa kategori? Ja, vi tar regi. 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 Också en rätt svårdefinierad kategori egentligen.
0: Ja, och jag... Jag har egentligen... Nu, nu ångrade jag ju allt här i mitt liv kände jag nästan så. Men det, nu, nu såg jag en film här som jag lagt till på regimen som jag glömde på en kategori jag borde lagt till den på tidigare. Och där jag tycker typ att den... Fan, du är ju dumt av mig. Men efter vi har tagit den här kategorin så kan jag då backtracka till två andra kategorier. Okej, okay. Så att du, du, får, du får berätta dina nominerade här och sen kommer jag bara presentera min
1: vinnare. Okej. Okay. Mina nominerade för bästa regi är Todd Fields för Tar en film som är utmärkt regisserad i, i tempo och i, som, i tagningar och i foto och i som ja, bara skådespelingssatserna från varenda person i den här filmen eh, jag tycker den är otroligt regisserad
0: Vuxen
1: ska ja, jag säga. Otro och Det var så skönt att se en vuxen film alltså Jag vet inte all, Alla de här filmerna som jag har sett hittills i år från Oscars som fältet har känns antingen som att de är jättetunga, eller att de ska ha glimten i ögat om saker och ting. Och visst, Tar har glimten i ögat om det mesta. Men det kändes så refreshing på något sätt att med de här långa tagningarna. Mm. Det, ja. Sen så har vi Noah Baumbach för White Noise. Oj, ja, den har jag också sett. Den har blivit motorsågad ner vid anklarna. Det, det är en sån här film som folk hatar eller älskar. Och jag kan förstå bägge. Alltså det, det är en antifilm på många sätt och vis. Eh, det är en film som... Jag, jag vill inte spoila varför den filmen är så unik. Men det finns ett koncept i den här filmen, Victor. Som du, du kommer tycka om väldigt mycket. Men som inte skrivs på näsan. Utan det är nästan att man får sitta igenom typ en, en timme in i filmen innan det avslöjas att, jo men det du har tänkt om det här, det är faktiskt sant. Om man har suttit och tänkt i den här filmen så här vänta, vänta, hörde jag det där? Vänta, sa de precis? Vänta, okej, okay, nej men nu händer någonting annat jag, kan, måste, jag måste sluta tänka på det här. Och sen så kommer någonting tillbaka och man säger, vänta, vänta nej men, så, sa han? Verkligen? Och sen så, ja, det, det är en det är en unik filmupplevelse Jag kan inte säga på ett annat sätt Så har vi Damien Chazelle För Babylon Jag älskar Damien Chazelle Jag älskar hans maximalistiska regisseringsstil Där han liksom bara kastar saker på skärmen Många har sett Just de sista typ vad är det, Tio minuterna av Babylon Jag tycker att det är Det är så mycket visar sitt hjärta för hela biopubliken Moment att jag bara avgudade det. Vi har Baz Lerman som vi har ägnat en hel miniserie om att prata om så jag jag inte gå in djupare på honom. Och så har vi också Steven Spielberg.
0: Mm. Och tillbaka till eh, Damon Chazelle. Ja. Jag tycker ju tyvärr att han är det svagaste med Babylon. För jag tycker att den, den filmen borde klippts ner utan bara helvetet. Jag tycker tyvärr att den ofta tappar fokus och tempo. Jag hade, alltså jag hade verkligen kunnat tänka mig att med en min, hade han inte siktat på att göra så jävla bombastiskt och så jäkla mm -hmm. maxat, då tycker du så här, shit, här finns det potentiellt för mig ett mästerverk. Men jag tycker tyvärr inte att det håller. Och det är på grund av honom. Och jag kände samma sak med... Eh, man om the moon, vad heter den? First man heter den. Man. Att, ja, att han, har lite, han har lite problem med sina pauser. Att jag, jag, jag känner ofta i hans, hans filmer att när väl tempot börjar komma igång då helt plötsligt så tappar den mig. Alltså det känns som att han tar pauser på fel ställen. Och det tyckte jag var så synd med Babylon för att när den var uppe och sprang då var den helt fantastisk. Och sen så var det så bara som att nepp, nu ska vi ta en liten paus här. Och det är tyvärr kan jag bara säga jag, jag tror att det är på grund av Damien Chazelle för att jag tycker också att mycket av den här liksom, tempo uttröttningen göms kanske för många, eller jag, jag tycker att av just eh, Justin Hurwitz musik, för jag tycker Justin Hurwitz musik gömmer, alltså, Det finns en storyline i eh, Babylon som jag bara tycker såhär nej men den, den här borde ni bara klippa rakt av Den, den har några, liksom, den har några poänger genom filmen men, men ni hade kunnat ha honom bara vid ett fåtal tillfällen inte mm. gör typ ett ark som inte typ är ett ark eh, rakt igenom. Så att, jag fan, jag önskade verkligen lite, lite mer av eh, Babylon och jag satt nästan och tänkte att alltså, fan vi hade velat se typ Martin Scorsese regissera den här filmen och det är lite som ibland jag känner att han försöker livea typ en Scorsese.
1: Mm. Alltså, det du alltså, jag förstår ju vad, vad det är du säger och just den här plotlinen som du syftar på, jag vet vilken plotline du menar allt det gör bara så att jag älskar filmen ännu mer För att det var verkligen en En film som inte Höll tillbaka någonting alls I ett år jag tycker att filmer har hållit Tillbaka saker och ting vi, vi, Det känns som att vi är väldigt Försiktiga just nu med att, att Brista ut i sång om man säger så och jag tycker Avatar 2 gjorde det också. Den bredde ut sig på ett sätt den inte behövde göra och jag älskade det för det. Och samma sak med Babylon att det, liksom, det var en del av upplevelsen att sitta där i tre timmar den där biosalongen som liksom blir bombarderad av intryck. Och jag tror att om, jag, om man hade klippt ner till typ två timmar och minuter då hade jag såklart också älskat den. Men jag tror inte att jag hade älskat den lika mycket. Jag tror att det är som, utmattningen när man kom ut i biosalongen är liksom en del av paketet för mig. Om, om if that makes sense.
0: Mm. Ja, jag förstår precis vad du menar och Det var väl det det att kanske var för att jag inte såg den i biosalong Som gjorde då att jag tyvärr Jag blev trött av intervallträningen För tidigt mm. i filmen Att jag typ inte orkade På slutet kände jag bara att Nej, inte att, inte, nej jag vill absolut inte att skulle ta slut Men jag kände nästan som att eh, Den här resan börjar nu Den började nästan lite grann tappa mig På grund av att det var delar här som jag känner Att jag inte riktigt investerade i ja. Och jag jag, jag vet inte om det är en Men jag börjar bli mer och mer Kinkig mot fett i filmer Jag börjar mer och mer känna mm. att Fan, sli, slimma filmerna Så mycket som det går Inte för att jag börjar bli otålig och inte vill, Jag älskar långa runtimes Men när, en film, jag, när jag upplever att en film inte förtjänar sin runtime
1: ja. Så kan jag ibland Bli mer grinig än vad jag egentligen är jag, ty jag tycker att Jag håller med dig Men just en film som typ Babylon är verkligen gjord att se på bio Det är, ja, att, mm. att, att typ se den hemma på tv då hade jag nog inte tyckt om lika mycket det var just det att I'm not locked in here with you you're locked in here with me nästan när, när filmen började mm. och den sk skiter oss i ansiktet liksom det första som händer uh, och dessutom har filmen ja. också uh, Jake Sully's näst bästa prestation i sig också det här året Ja. Ja. Uh, men det är reginomineringarna v vem vinner för dig? Min vinnare
0: är Germodel Toro för Pinocchio. Han kom från ingenstans. Ja, och det var det jag nu insåg att jag måste backtracka på både produktion och.
1: Nej, vilken var det vi pratade om?
0: Vi tog. Vi Vesta... har tagit
1: musik-manuseffekter.
0: Eh, förlåt, effekter. Eh, där vinner Pinocchio-effekter. Alltså,
1: även om jag tävlar med, eller även om Avatar är med. Okej, okay. spännande Vi, vi har ju ingen animerad kategori Så du kanske, vill, vill ut, eller kommer Pinocchio tillbaka På din bästa film-nominerande kanske um, Det kan hända, det kan hända. Vill, vill du vänta, men... det, Min fråga till dig är Vill du prata lite Pinocchio eller ska vi spara på Pinocchio snack
0: Nej vi kan väl prata Pinocchio nu Så får, får vi eller det du, du, fast, jag, jag har,
1: jag har ett, ex, ett perfekt tillfälle Att prata Pinocchio om några kategorier jag också kommer prata om Pinocchio en Då kör vi du, Då kör vi Okej, det var det. Så din vinnare är Guillermo del Toro. Och min vinnare är Steven Spielberg. Nej. Oh, alltså, du och jag brukar prata väldigt mycket om att var är Steven Spielberg? Och jag har svaret: han, han är här. Han, 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 har bara in, han har bara gjort saker han tyckte var kul på sidan. Alltså hans senaste två projekt har varit mästerligt regisserade. Jag, ty mm. alltså jag tycker West Side Story är ett av de liksom stora musikalmästerverken i mina ögon numera och den här filmen alltså det är så personligt återigen, det, det kommer att vara återkommande på min nominerade för bästa film också att alla filmer jag älskat i år har varit personliga filmer, väldigt väldigt personliga filmer och det här är ju Steven Spielbergs mest personliga film någonsin alltså ta bara scenen när han ja, spoiler alert men hans systrar är ledsna och han ser sig själv gå runt med kameran och framear det. Alltså den, det, det subtilitet är för nördar skulle jag säga. Jag, 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 vill, jag vill ha det som, Vad skriver skriv du på näsan om vad du vill och ska få känna när det kommer till dina egna personliga upplevelser i det här fallet. Ja. Jag tycker det är jätte, jättebra rekryterare. Och sista klämmen. Du, du vet vad jag menar med kameran som rättar till sig. Också Jajamän. jättekul. Jag skrattade du av mig åt det. Jag satt och började som ett litet barn, men utöver det. Nästa kategori, vad ska vi ta för någon? Årsöverraskning. överraskning. Hmm. Ja, det kan vi göra. Ja. Vill du köra din överraskning?
0: Jag ska väl göra min överraskning. Eh, vad, betyder, här det
1: här var, 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 vad betyder överraskning för dig?
0: Precis, och det är det jag ska lite landar i här. Du vet inte diskutera kategorin alls. Nej, och därför är det bra att det är lite öppet för, för tolkning. Eh, kan börja då med den filmen som du att pratat om, The Fablemans. Jag blev väldigt, väldigt överraskad av hur tagen jag blev av den. den. Den fanns När jag såg trailern så såg det hur tråkigt ut som helst. Jag kände när castlisten började poppa upp på, jag kände bara, nej men Steven Spielberg du börjar ju få, få farten igen här nu med eh, West Side Story, så gå tillbaka nu och göra någonting som potentiellt blir liksom, det, det visste var det han som gjorde The Post va? Ja, det var det väl Just det, och den andra vad den nu heter eh, Bridge of Spice, katolska rape grej Katolska rape grejen
1: Nej, nej det, det, Nej, det, det var inte han du Nej men på... den andra som handlar om det
0: Ja, gud. Det var ju Boston, Boston
1: Globe. Det var eh, Spotlight.
0: Just det Spotlight. Eh, nej, men det, känd, det kändes som att det potentiellt skulle kunna bli en ny The Post. Jättetråkig och att han ska vara nostalgisk och berätta om sin barndom. Och där, när jag såg den och ja, men, ganska tidigt in då så kände jag bara att, ja, men ja, Steven Spielberg, du är här. Jag känner dig. Och nu ska ja. du, du ska ge mig dig själv, genom dig själv. Och jag, jag bara. Jag tyckte det var helt underbart. Och jag blev så glad över att jag verkligen kunde släppa Garden och älska den.
1: Ja. Jag kommer att prata mer om den lite längre fram i galan. Men vad kul att det var en överraskning. Det var en överraskning för mig också. Men kanske inte lika stor som det var för dig.
0: Mm. Och sen då går vi ner till Top Gun. Aha. Och om vi pratar Top Gun som överraskning. Då har vi, vi har ju ett specialavsnitt. Där, men jag, blev, ja. jag, är, jag är fortfarande idag Mind blown över att den är så älskad. Jag förstår helt och hållet vad den gör som biofilm och jag älskar, jag tycker flygscenerna är helt fantastiska. Det är svinbra action. Men jag är fortfarande så jäkla förvånad över att folk inte ser igenom vilken platt rulle det är. För jag tycker ja. verkligen att manuset och det, alltså vad filmen handlar om är svin tråkigt, alltså verkligen det provocerar mig att den är så himla hyllad att, att det, det, det här ska kunna passera att folk ska säga Åh, men den, den är så jävla mycket bättre än ettan och då känner jag bara, nej, för ettan den, den här gör ju det typ ettan gör Den åker ja. snålskjuts på den Men bara lite mer tårdrypande Och jag tycker ettan har en helt annan Lökighet som den här filmen ja. också har Men ettan gör det medvetet Den här filmen fattar typ inte Upplever jag att den är så himla töntig
1: Nej, Nej men jag, jag, jag håller med det är... Ibland ser vi filmer du och jag där vi känner efteråt att så såg vi samma film som alla andra såg. För att vi har sån mm -hmm. annan reaktion mot den här filmen än vad alla andra har. Eh, och Top Gun Maverick var ju det här årets sån film. Alltså jag, det är inte så att jag hatar någonting med den filmen. Jag tycker att det är en duktig actionfilm. Jättekul stund på bio. Men det här att den ska vara Oscars för bästa film. Det, det är så märkligt. Det är <laughs> alltså jag har så många tankar om, 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 om filmtittande när jag hör det alltså, är det något slags ironiskt det som händer här när folk alltså att alltså man typ älskar hur, hur tom den är på, på, ordent, på ordentlig film, alltså, jag vet inte alltså, jag, jag tyckte, tyckte sagt att den var bra jag låter jättenegativ när jag pratar om den men det är bara för att man pratar om den i kontrast med det är typ den bästa filmen någonsin uh, mm. så ja, nej men jag förstår Ja, och
0: nu har jag egentligen lagt in den överraskningen när det kommer till 2022, eh, eller sen när det kommer till Audiovideoklubben. men jag tar den nu lika gärna. Sure. Precis samma upplevelse var i med Triangle of Sadness. Att jag förstår verkligen, jag, jag, jag kände mig ehm, Cyniskt, eller vad säger jag, dum i huvudet synisk när jag känner att jag står på en helt annan plats än de allra flesta som har sett den. Jag har sett såklart folk som har samma typ take som du och jag har men att det är överväldigande och även nu liksom Oscarsgalan att den är så jäkla älskad. Det får mig den fick så många må nomineringar. Ja, alltså verkligen. Jag, jag, det, inget, inget ont om Ruben eller något ont om Ruben. Mycket ont såklart, om Ruben. <laughs> Men det är ju skitkul att en svensk regissör blir nominerad för bästa film bästa regi och bästa manus Det är ju svinkult
1: Men varför var det tvungen att Men... vara ruben för? Varför får man aldrig bara vara glad över någonting? Nej, men Ruben
0: skit jag egentligen att det är han för det är, sorry, han 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 har inte ut av bara helvetet så det är kul men det är just den här filmen varför, varför oh. den här filmen det, jag vill verkligen hålla med men jag kan inte göra det, och därför blir jag så överraskad av att den eller jag blev inte överraskad jag blev mer jag blev inte det blev tvärtom som toppgan. Vi såg toppgan ganska snabbt Och sen så kom reaktionerna Men med Triangle of Sadness Då hade man hört reaktionerna Och sen såg vi den Och vi var inte alls i linje med den Så jag blev förvånad mm. över att jag själv Landade
1: så konstigt i filmen som jag gjorde Eller vi gjorde det Ja men det, det känns som en film som gjorde Så att man satt obekvämt i biosalongen Jag menar inte så mm -hmm. obekvämt i det Åh oh, gud vad, vad obekväma teman det här hanterar. Utan det kände det, Filmen gav en så här Men gud det, det här, den här salongen känns det fel just nu Ja ja det verkligen. Det, Man var satt och väntade på att börja tycka om filmen Och så kom det aldrig Nej
0: tvärtom Jag, jag började filmen med att känna Oj jävlar Det här kan bli hur bra som helst När title carden Ja precis här, och intervjuerna
1: jäklar. i början där. Ja
0: det, det är verkligen mästerligt Och sen därifrån Då är det som du säger Det är som att det kommer upp till typ en knöl i, i stolen Helt plötsligt börjar saker luta Jag känner att jag har typ en verk i fötter. Och jag, jag först, jag, det känns som att någon helt plötsligt det är som att någon, Ruben driver med mig ja. om så här, hur mycket kan jag lura, hur, hur kan jag göra det dåligt och hur länge kan jag lura alltså så lurar han alla uppenbarligen men jag kände bara att filmen den, den ringer bara mer och mer falskt för varje minut som går till slut så satt jag bara där och tänkte att snälla, kan ni bara avsluta det här och jag är så ledsen av att jag känner det för jag tycker så himla mycket om många av Rubens filmer och det var varit så kul att nu verkligen får den här filmen där man kan ställa sig bakom och bara, det här är svensk jävla mästare. Men jag känner
1: tyvärr inte ja Och som klimaxet också på vår uppbyggnad inför Ruben. Ja! Ja, gud <laughs> Okej, okay, har ni fler överraskningar? Nej. Det var dina tre. Ja. Mina överraskningar för 2022. Först ens, Halloween Ends. En film som jag tyckte rätt mycket om. Som... Mm. Överraskningen med den är att de gjorde inte den filmen folk trodde att de skulle göra. Jag vill inte spoila mycket. Jag vill inte säga något mer egentligen om det. Men det är inte en, en film man tänker sig att det ska vara när man väl ser den. Eh, och det uppskattade jag väldigt mycket. För att de återanvänder sig av en trope som och den 13 använde tidigare på 80-talet. Som det typ bedödade franchisen. Så det är väldigt modigt, väldigt vågat. Och jag känner att det är Mad Lads som ligger bakom det här. Så det var en vä väldigt stor överraskning för mig mm. En annan stor överraskning i år I förra året Var Thor, Love and Thunder I det att Det är första Marvel-filmen som jag har kommit hem Från bion från och tänkt att ja, Det här var inte bra Det var faktiskt riktigt Riktigt dåligt faktiskt det här, det här var skitdåligt. Alltså, lyssna bara på min Patreon-special och spela in om det. Lyssna på hur, hur förstörd jag låter. Alltså, jag låter ju besegrad under hela den, den liksom lilla korta snutten jag spelade in själv. Och så, det var knappt så jag hade orkat göra för jag var så deprimerad över tanken bara att jösses Amalia eh, och de här jävla jätterna. Eh, men det är det jag tänker säga om den. Mm. En annan överraskning från förra året. Och nu kommer jag bryta lite grann mot formatet Vi ska egentligen prata film Men Clark Den svenska Netflix-serien Om Clark Olofsson Med Bill Skarsgård i huvudrollen Helt fantastisk Ja, nej, och har inte sett den Ser den, jag älskar den
0: jag kan bara instämma. Jag borde egentligen mer med den också på överraskning. Den kommer dyka upp en annan kategori för mig. Så att jag kommer också bryta formatet. Men det här är ingen officiell gala. Vi har inte bröt eller än. Så att vi kan ju vad
1: fan vi vill hittills. Exakt, exakt. Eh, en tidig överraskning var White Noise. Som jag pratade lite grann om tidigare. Som jag inte mm. alls förväntade mig att jag skulle tycka om på det sättet jag tyckte om den. Eh, det är en film som typ... Allting jag kan säga om den låter så negativt För att det är typ negativt Men det blir negativt så att det blir positivt Det är en film som typ använder sig av stockholm -syndromet För att få dig att tycka om den Det är jättemärkligt Se den allihopa, vad se den
0: Ja det är spännande Min den och sa att
1: det är typ den sämsta filmen han har sett Jag kan verkligen tänka mig att Ludvig säger jag, Och jag förstår det verkligen För det är ingen Ludvig-film alls Clerks 3 är min sista överraskning En film som jag trodde att jag skulle hat med hela min själ när jag slog på den. För att Kevin Smiths senaste filmer har varit bedrövliga och de ser bedrövliga ut och de återanvänder sig av samma teman och samma tematik det här vurmandet för nostalgin och kolla på mig, jag, jag gör fortfarande film med mina kompisar jäda jäda jäda. och så var den här filmen exakt det jag trodde den skulle vara, fast mästerligt utförd. Och det är så mycket Kevin Smith som bara typ sätter sig ner och typ har en konversation med sina fans om varför han inte längre gör de filmer han gör. Och varför han är på det sättet han är. Och varför hur som liksom, man fortfarande kan se tillbaka på det som har varit från den tiden Kevin Smith var en mästarekussör i mina ögon. Till liksom, den kontrasten mot den tiden han är just nu. Och det var bara en sån otroligt personlig film. Att jag, jag, det är den filmen som förstörde mig mest av alla filmer i år. Jag, jag var ett... En, en hurkande mess, alltså i timmar efter jag tog färden jag satt bokstavligen som <här> de, rö, 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 rö. Och det, var, det var skitkul, jag älskar att filmer kan göra så mot mig det låter ju awesome Gen, tyvärr är det en sån här film som jag kan inte rekommendera den för alla för att den filmen kräver nästan att du var ett Kevin Smith-fan på 90- och talet för att den ska funka, alltså den kan säkert funka annars också men det var verkligen just den nostalgin. Han använde sig verkligen av vår nostalgi för att få sig som typ lär känna honom bättre. Mm. Så, ja, vä väldigt kul. Väldigt, väldigt kul. Det, ja. Och det var min överraskning för 2022. Mm. Yay! Ska vi gå ska vi ta de första skådespelarkategorierna? Du, det låter väl alldeles utmärkt. Och eftersom alltså, vi är feminister i den här podden så tar vi då kvinnliga huvudroller först. Jo men det gör vi ju, såklart. Vilka är Victor's nominerade kvinnor?
0: Mina nominerade kvinnor. Här är ganska många, för jag kunde inte eller jag kom på många bra. Då har vi Frankie Curio i After Sun. Och nu bryter jag formatet här lite, men jag tycker Änta, vända, vända. Att Lily James
1: så du? Du måste utveckla. Jag har knappt hört någonting alls om den förutom att den ska gå skitbra. Berätta mer om den filmen.
0: Det är egentligen... Alltså, nu kommer inte ihåg regissören heter. Men det är då hennes personliga skildring av hennes pappa. Och när hon var tillsammans med sin pappa som inte hade vårdnaden om henne på en semester ett tag innan han tog livet av sig. mm -hmm. På pål skull, som jag gärna hade böjt mig över och i tvåan av. Han, är, han kommer bli ett jävla fenomen och jag är så jävla rädd för vad Hollywood nu kommer göra med honom. De kommer alla slita honom i stycken så att man blir svintrött på honom. Men jag kan återigen bara rekommendera bästa kärleksskildringen eh, som har gjorts någonsin tycker jag. Normal People där han briljerar tillsammans med Daisy Edgar Jones. Mm. Men han spelar då pappan i den här filmen och eh, Frankie Corey och då spelar ju då dottern mm. och hon lite som för er som har sett The Florida Project. Hon är så duktig på att skådespela så att det inte känns som att hon de skådespelar. Det Nä. känns bara som att det är en tjej som snackar. Mm. Kul. Mm. Och sen då byter jag formatet när jag nominerar Lily James när hon spelar Pamela Andersson i Pam and Tommy för jag tycker hon är jättebra i den.
1: Roligt att du klämmer inte säga miniserier också.
0: Mm. Ja men jag känner att jag, det, det finns några som är ändå där, som ändå gjort ett intryck på mig sen tycker jag att Pam and Tommy det är, så här, ja, men det är en 3,5 av 5, 5. Det, det är en stabil rolig serie jag eh, kan rekommendera alla som gillar det framförallt Sebastian Stan i asskön som ja. Tommy Lee eh, och sen så har vi Florence Pugh i Don't Worry Darling och det är egentligen inte att alltså, hon gör det hon gör i midsommar fast lite kanske inte lika chock den här gången att hon gör mm. det men Florence Pugh är Florence Pugh och när Florence Pugh är Florence Pugh då är hon liksom uppe i uppe i kosmos, hon är så jävla bra
1: när Florence Pugh
0: är, då händer det? det kan man lugnt säga mm. och jag, jag är lite rädd för henne också nu. Vad, vad kommer hända med henne i Hollywood det känns som att de oh. också kommer få mig att hata henne när hon kommer överanvändas in i absurdum Eh, ja, och sen har vi någon så här, ja, men någon nybörjar rookie som tidigare aldrig har varit på tapeten Kate eh, Blankett heter hon i någon mm. film som heter Tar. Ah, okay. ah. Som jag skulle vilja nominera jag tyckte, jag, tyckte, jag tyckte hon gjorde det
1: bra Jag tror inte hon kommer vinna bästa kvinna i alls Nej,
0: det kommer en kinesi göra
1: <laughs> ja, ja, det är väldigt tätt race Ja. Ja, skitsamma. ja, Kate Blanchett i Tar. Ingen har väl lyckats undgå att höra om henne tänker jag jag tror inte det. Och sen
0: så då, min sista nominering då har vi Margot Robbie i Babylon.
1: Mm. Kul att du har en, en nominering till Babylon ändå. Mm.
0: Och vad tycker du om henne där? Eh,
1: och det är min sista. Så bollar jag över till dig. Mm. Vad tycker du om Margot Robbie i Babylon?
0: Hon är helt jävla amazing. I, i, så, i så många... Och just det, till liksom filmens längd. Men att det känns som att... Hon orkar så mycket längre. det är Bokstavligt talat, hon gör ju det. En scen som handlar om att orka så mycket längre än vad mm. hon egentligen klarar av. Men jag tycker att hon gör det så otroligt bra från starten till slutet. Och ja, men den här fördärvade kvinnan... Jag, 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 älskar henne och vill ge henne stryk samtidigt. Jag tycker så synd om vad, vad hon gör mot sig själv i den här filmen. Och Margot Robbie är en jävla skatt. Och det ja, men bara
1: Ta, ta scenen det, när hon måste spela in sin första ljudscen. Alltså hela den scenen för över ett as. Alltså jag älskade den. Det är mm. filmens roligaste scen. Men hon är som liksom spelar upp den här frustrationen mer och mer i varje tagning. Uh, ja underbart. Ja, jätte jättebra Nej, men, och Margot Robbie det är nästan
0: till hennes nackdel att hon är så liksom perfekt labbkonstruerat alltså photogenic för att det känns nästan, nu, nu har hon ju fått sin alltså recognition ändå men mm. det känns som att hon kommer bli ratad från vissa riktigt riktigt tunga roller hon skulle passa i på grund av att hon ser för perfekt ut
1: Ja, ja men <här> verkligen det synd om Margot Robbie det är jävligt synd om vad jag går om det. Yeah. Mina nominerade för bästa kvinnliga huvudroll är Anja Taylor-Joy i The Menu. Sissel mm? C.M. Koch i Speak No Evil. Tilda Swinton. I, ja. i, vänta, är, är det är frun? Ja, det är frun. Ah, okay. Eller vilken av frunna? Fru, alltså, Danskaren. våran fru. Ja, vår fru, huvudrollen. Ja, ja. Uh, Tilda Swinton i 3000 Years of Longing Margot Robbie i Babylon och Lady Galadriel var allmänt mm. eller Cate Blanchett tar med det uh, och uh, är det nå någon där som du tycker bör börjar utveckla
0: Nej, det är egentligen, alltså Tilda Swinton kan vi kanske motivera för att jag inte har sett filmen, men det kan ju säga bara vad, men det... det är lite som att behöva motivera Kate Blanchett.
1: Ja, men för, Tilda Swinton är ju alltid Tilda Swinton, eh, men, och hon gör exakt ja. det hon brukar göra kan jag säga i den här filmen, det är skitbra. Men det, det är en prestation som är väldigt, väldigt lik vad ska man säga eh, Single Man, eh, Colin First eh, prestation i den, är det att hon är mm. otroligt deprimerad. Och håller otroligt mycket på, på, på insidan hela tiden Men när hon väl ska öppna upp Så blir det som att hon ljuger för sig själv Och, och sin omgivning eh, Jag tycker Jag, nej, jag älskar att på Swinton i 3000 Years of Logging Och vem vinner för dig?
0: Oh. Nej jag ser ju att jag har glömt den här Vem har du glömt? Jag har glömt Anna de Armas i blond Ah. Hon är jätte, jättebra
1: som. Ah. Det är väl det äh, typ jag alla säga... är överens om den filmen? Vad sa du? Det är väl det enda som alla är överens om med den filmen? För det är också ah. en väldigt splittrad film. Det,
0: det, det kan man lugnt säga. Och, ähm, äh, men, fan, jag vill inte säga någonting, och jag vill bara att du ska se den.
1: Äh, ja, den ligger definitivt på listan. Äh,
0: men min vinnare. Shit, det här, det här var väldigt svårt. Alltså det är så jäkla tajt mellan Kate Blanchett, Anna de Armas och Margot Robbie. Men jag, ja, men jag ger den och nu, jag, kommer, jag ångrar mig nu för varje sekund jag är på väg att säga vem jag väljer. Men, men jag tror nog fan att det landar i Margot Robbie ändå.
1: Okej, okay, Margot Robbie i Babylon.
0: Ja, jag tyckte hon, alltså från, från stund ett när hon bara kommer in och säger att hon är en stjärna till vad som händer rakt igenom. Eh, hon mm. hon Ja, men det är inte riktigt, men det är lite hennes Wolf of Wall Street.
1: Mm. Mm, men hon är ju med i Wolf of Wall Street, dock. Så Wolf of Wall Street är väl hennes Wolf of Wall Street?
0: Nej, men alltså det är hennes Wolf of Wall Street. Ja. Alltså, att det är Leo. Jag, försöker, jag glömde bort att Brad Pitt var med i Babylon. Du, det är sjukt. Det gjorde jag med när jag berättade för Becka vad den handlade om. Ja.
1: Sen hon bara, men inte Brad Pitt men det? Jag bara, just det, det är han ju. Ja, och han är jättebra i den filmen också. Ja, det är... Ja. Okej, min vinnare eh, i bästa kvinnliga huvudroll är Tilda Swinton. Men vad är, mm. vad, vad är det jag ser här? Är, okej, nu kommer Lydia Tar springandes upp på scenen och knuffar av Tilda Swinton från podiet och skriker Det här är min vinst! Så det är, det är Lydia Tarr som vinner i rollen som Kate Blanchett. Ja, jag trodde hon hade åkt till Thailand. Ja, ja när hon, hon, hon var i Thailand. Eh, men sen så kommer jag tillbaka för att Claima det här priset. Nej, Kate Blanchett vinner. Alltså. Herr, Je Jesus fucking Christ Victor. Alltså, ja. <laughs> det, det kan vara den bästa kvinnliga eh, skådespelersats någonsin sett.
0: Ja, den är helt otrolig.
1: Alltså, jag tycker. Alltså, ni som inte har sett har för att den tänker att, så här: men den är väl rätt tråkig. Nej, alltså, Kate Blanchett är typ. Hon, hon behandlar varje dialogscen som att det vore en action-sekvens typ. hon gör så jävla mycket fysikaliskt i den här filmen. Och bara scenen när hon mm. rantar ut över, över den där BIPOC-studenten. Alltså, ja. ja, nej. Kate Lanchett vinner för mig.
0: Hon vinner ju bara för att hon går dina ärenden fast omedvetet. Exakt
1: precis men okej, okay, man där huvudroll varför här
0: min nominerade i den kategorien är Brendan Fraser i valen mhm mm Bill Skarsgård i Clark kul Colin Farrell i The Banshees of Inisherin, Inte i The Batman då? Nej, oh, 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 i för sig, han är ju
1: huvudrollen där. Så, ja. Okej okay då. Det är ju Pen penguins-serien har ju börjat spelas in nu. Så den kommer bra på riktigt. Ja,
0: typ <tryck> det är jag är minst intresserad av att se mer av i den där Batman-filmen.
1: Ja, men jag kommer fortfarande se den.
0: Du, det är lär man göra. Ja. Sen har vi Paul med i Afterson. Mm -hmm. Och sen har vi Diego Calva i Babylon. Sen har vi Jared Butler, eller på att säga, Austin <laughs> Butler plain. i Elvis. <laughs> <laughs> ja. Butler i
1: Plain och vinnaren är Jared Butler i Plain. <laughs> ja, i alla kategorier. Han bara flyger rakt in och... Nej, okej. Okay. Eh, okay, eh, Gerald Butler. Nej, vad sa, jag? Austin Butler i Elvis.
0: Austin Butler i Elvis. Och även Gabriel Labell i The Fablemans. Jävlar
1: vad du har kategoriserade.
0: Nominerade men. Ja. Jag. Det är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju stycken. För att jag tyckte det var så jäkla duktiga killar i år. Men ja. igen, samt jag med Gabriel Labell bort. också. Ja, men, holy fucking shit vad han levererar mm. och han nu kanske tycker att han flyger högst men jag tycker att han flyger högst sett till liksom, vad, vad han egentligen står för med gevär från början ja. och så tycker att han skjuter absolut bäst av alla för att han är en jävla snorunge och levererar mm. ja, men, helt amazing mm. eh, så det var det
1: Alltså, jag är lite förvånad över att råda till Gabriel Labell faktiskt. För att eh, jag tänkte att jag skulle vara hipster och lägga till Gabriel Labell som min första nominerade <laughs> från The Fable mm. Man. Alltså, han är briljant. Och man ser, ju, man ser ju Spielberg i honom. Jag, det känns som att jag känner den där personen. För att man har ju sett så många ja. intervjuer med Spielberg. enda eh, negativa med honom genom hela filmen det är väl egentligen de där fula kontaktlinserna de sätter på honom. inget jag såg Gjorde du inte, och gud det, när jag, ja, jag såg det första scenen och kunde inte sluta tänka på det Men som tur var så var hans skådespeleri tillräckligt bra Att jag inte brydde mig om det slut eh, Sen har jag Brian O'Halloran Från Clerks 3 Som levererar en av de mest Hjärtekrossande monologerna Som jag har sett på film i år eh, Som ja han, han, gör, han gör ett jättetungt lyft i Clerks 3 vilket jag aldrig trodde jag skulle säga. <kcticamente> jag har Colin Farrell i Banshees of Inchirin. In 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 Hur uttalar man det? Inchirin. In just det. Jag har Adam Driver i White Noise. som spelar en professor i ett ämne som jag tror att du skulle vilja plugga, Victor. Som, som också Han har en, en, en vad ska jag säga, en, en Oscars värdig scen i filmen där han bara brusar upp och igång och bara typ levererar en monolog i typ 10 minuter som är briljant skriven och briljant levererad av Adam Driver men under typ hela resten av filmen är han tillbakadragen och om man ska använda internetspråk lite, lite kackad av hans fru, eh, vilket hans skådspelar briljant Uh, Se White Noise honey Ni kommer bli jättesura på mig Eller jätteglada på mig Beroende på hur vi, vad ni är för personer uh, Och den sista numera jag har Är Idris Elba Från 3000 Years of Longing Som då spelar uh, Will Smith
0: Ja han slår en annan svart man ja, han,
1: han spelar Ande Aha okej okay, okay. Exakt den här otroligt sorgsna Men otroligt Mäktiga Eh, karaktären som skulle kunna liksom förgöra kungariken med eh, bara knäppa fingrar men som ändå alltid har känt sig fångad och han gör det så jävla bra och vem är ja, din så vinner? Han har kommit ut som rasist Är han rasist?
0: Ja han vill inte att man ska prata om hudfärg han vill ju bara att folk ska prata om honom som skådis så det är ju att han inte
1: vill prata om hudfärg Typiskt vita män ja, verkligen ja. Och vem vinner för det då?
0: Det känns så jävla tråkigt att säga men det är Brennan Fraser Är det? Ja, och jag vill inte prata om The Whale förrän du har sett The Whale så att jag kommer inte säga så mycket mer än så
1: Vi skulle ju eventuellt kunna köra en Patreon-special när jag väl har sett den eller så väntar vi tills vi kör Darren Aronofsky på mainfeeden för det vill vi båda göra Ja, men när fan kommer hans
0: nästa film nu då?
1: Jag behöver inte para ihop det med nästa film nödvändigtvis det är ju rätt, rätt få filmer så vi kan ju bara bränna av i ett mellanrum.
0: Ja, eller så kör vi en liten recension av den i nästa avsnitt som vi spelar in, där um, vi kanske inleder avsnittet nu.
1: Och min vinnare är Idris Elba från 3000 Years of Logging. Mm. mm. Det, jag, jag tyckte han var brilliant. Eh, han gör en skådespelareinsats jag aldrig sett Idris Elba göra förut. Och på något sätt, och Tolkar det här är korrekt. Den påminner lite grann om hans insats i Cats. Fast på ett bra sätt.
0: Va? Jag förstår inte vad du menar. Han är jättebra i Cats.
1: Ja, alltså de har ju på, på oss ungefär lika, lika mycket kläder i Cats som i Three Thousand Jets and Logging. Så det, det är väl det jag tänker mest på kanske. Nej men i det så här mm. bara jättebra, jättebra. Eh, se i Three Thousand Jets and Logging. Ni kan vara förvånade. Då får vi ta och göra det, eller hur gänget? Ja! Okej. Okay. Ska vi prata om bästa produktion? Du, det kan vi göra. Hur tolkade du den här, den här kategorin för övrigt? Alltså, jag utgick ju från till typ production design. Ja, alltså, det var det grann alltså, jag, alltså, Om man ska sammanfatta produktion så är väl pengar på skärmen, i mina ögon. Mm. Ja. Mm. Kläder, frisyrer, scenografi.
0: Ja, och mina nominerade. Är Don't worry darling
1: Okej, okay, kul cool. Tar Mhm. Mm
0: och även Babylon Och sen har jag en till då Som jag glömde tidigare och det är Pinocchio
1: Pinocchio Mm Babylon är ju självklart med som innan de också. Det skulle vara ju. Va? <laughs> Ni känner mig med det här laget. Hur ska, jag, hur, ska jag, hur ska jag kunna se en film som Babylon och inte bli totalt kär i den? Uh... Men hur, de, 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 vad säger man? Det är den öppnaste
0: produktionsdörren ja. länge som sparkas in.
1: Det är som att de skulle göra bara ett nysläpp av Amadeus släppade på, på Vita duken 2022. Sen frågar mig vilken Alex favoritproduktionsfilm under 2022. Ja, det, den med mest produktion antagligen. Mm. Uh, nej, men jag älskade Babylon. Varenda scenografi. Uh, 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 uh. Sceneri, förlåt. Västfronten är också num nummer för mig här. Jag tycker att mm. det hade otroligt produktionsvärde. Eh, The Northman. Mm. Det är en film från början på året som har blivit lite glanna bort men Jag tyckte den var helt fantastisk. Den har sjunkit lite grann i mina ögon efter att jag sett fler bra filmer. För att det här året har varit lite märkligt. Det var som att det kom inga bra filmer ett tag och sen helt plötsligt kom jättemånga bra filmer.
0: Ja, det, det om nu, nu är det här en gång, ingen gång. Men skulle det här bli en trend då är man lite orolig för hur liksom distributionen kommer att se ut under ett år. Att, ja, men kommer verkligen alla börjat spara sina filmer till slutet av året? Mm. Och det kommer inte alls vara kul. Utan jag gillar ju verkligen de här filmerna som typ ja, men kommer i början på året eller under sommaren och ändå blir nominerade som har verkligen ja. balsen för att bara säga vi, vi slänger ut den och sen Om folk gillar den så gillar de den. Men det känns om det här blir en trend, ja då är folk verkligen lite översyniska när det kommer till att uh, försöka få en nominering i sina filmer.
1: Ja, men det har ju varit så väldigt länge men jag tycker att jag tycker vi ser mig att det blir mer och mer koncentrerat i slutet på året.
0: Ja, alltså det har det är skett på ett sätt men jag tycker det har varit mycket mer utspritt. Det här året tycker jag har stuckit ut när det mm. kommer till att man bara pushat allt i slutet. Jag vet inte om det kan vara en covid-effekt men jag mm. hoppas inte att det fortsätter.
1: Nej. Men The Northman i alla fall nominerade mig i produktion. Elvis är nominerad av mig i produktion. Och även Babylon som sagt.
0: The Batman vill jag slänga in.
1: Och jag är också med 3000 Years of Longing i produktion. Den hade jättebra produktionsvärde. Väldigt många bra scenerier. Väldigt många så här häftiga och fantastiska platser. Vem vinner
0: för dig? Det är Jätte, lika på så olika sätt mellan Pinocchio och Babylon. Men jag tror nog fan att... jo. Babylon vinner. Det var så jäkla härligt att se en så storslagen film med så otroligt påkostade miljöer. Det var underbart att se Hollywood på det här sättet.
1: Alltså, om den någon gång kommer tillbaka till biografer typ på eh, Metropol eller något Det heter Metropol va? Biografen.
0: Eh, nej. Den heter så
1: mycket som Kapitol. Kapitol. Då borde vi gå och se Babylon där tycker jag. Eh, så att vi ska få se den på bio.
0: Ja, jag, ja, kanske. Det, det är en film som den är inte, ligger inte mig så nära hjärta tyvärr utan det är hajsen av den som jag tycker väldigt mycket om. Men mm. som film känner jag att det var en besvikelse.
1: Mm. Men Babylon vinner för oss båda när det kommer till produktionsvärde.
0: Ja, men egentligen så tycker jag att Pinocchio ska ha den för att bara hur Pinocchio är
1: producerad är, Ja, men det är verkligen film skapar porr. Mm. Kul. jag måste se Pinocchio det är... jag har sett Pinocchio Men det är inte den Pinocchio Nej Foto eller cinematografi mm. Varför nominerade
0: De nominerade är The Fablemans Tar Babylon Blond Och The Batman
1: mm -hmm. Utveckla Batman
0: vad ska jag säga? Craig Fraser Fotade även Dune? Alltså det var det jag reagerade nästan mest på när jag såg Batman. Det var hur jävla snyggt fotade den var. Ja. Alltså hur otroligt bra de hade porträtterat Gotham genom hans lins. Och, ja, jag är så taggad på att se vad Fraser kommer göra framöver förutom Dune 2 då, men bara mm. se hans foto ja, ja, men lite som typ när jag upptäckte Wally -E Fister och bara såhär, oh, jag vill se honom fotta mer, det var det var någonting mm. ja, det gjorde någonting i mig helt enkelt ja, jag tycker Batman så Fister gjorde någonting i dig i ja, det gjorde han gärna
1: ja. vi kommer nog prata mer om Wally -E Fister i kommande avsnitt
0: det vet jag fan
1: Ja, jag vet fan. Eh, mina nomineringar är så så mycket Oscars jury-nomineringar i jag som det bara går För det är The Fablemans, det är Västfronten det är Tar, det är Babylon och det är Banshees Alla fem gudomligt snyggt fotade eh, Speciellt som jag till när jag såg Tar igår Alltså de här långa jävla tagningarna i Tar mm. Fantastiskt foto Västfronten det, det är en film som jag trodde att jag skulle tycka var tråkig och störig mest men den fick de här 2 2 och 20 minuter bara flyga förbi eh, men Banshees framförallt alltså det, det kan jag säga på en gång, det, det är min vinnare Banshees eh, jag tyckte att den var jättevackert fotad alltså speciellt hur den lyckas fånga de här irländska miljöerna på den här lilla, lilla ön utanför Irlands kust eh, mm. Du hade du hade inte nominerat den
0: Nej, jag tycker inte att den är så. Alltså, jag tycker fotot är jättebra. Men för mig var det inget spektakulärt. Jag gillar ju när när, när det hugger till igen. Och jag ja. tyckte den var, den var jättebra. Men den var jätteförväntad. Alltså så. Det var ingenting som mm. satt och verkligen, wow, wow,
1: wow. Vilken vinner din äh, foto. Hmm...
0: Ja men jag sticker nog fan ut snaben och eh, tycker ändå att The Batman kan vara det och inte då för att den kanske är den snyggaste filmen eh, som har fotats utan jag tycker bara att när alla andra superhjältefilmer nu för tiden ser så jävla bleka och platta ut och liksom Marvel har tagit patent på att få allt att se ut som Spy Kids då är det så skönt med en superhelt-rulle där allting ja men det ser, det ser punk ut jämfört med allt annat som görs och det verkligen får en att men jag, jag vill egentligen till den, även fast jag kanske tycker typ att Blond och Babylon kanske har snyggare foto men mm. jag tycker Batman gjorde någonting som var roligare för mig
1: mm. Kul! Det är Batmans första vinst, den här audio-vidrigalen Grattis Batman! Grattis till Batman! Och sen har vi egentligen bara två kategorier kvar. Jag har allra en kategori på slutet där som jag döpte ett bubblare Hur tolkade du den kategorin, Victor?
0: Alltså, egentligen så är alla kategorier bubblare för mig. Eh, eller så alla nominerade är bubblare för ja. mig. För att det dyker alltid upp sådana som man kanske tycker vinner, men som ändå har någonting som, man, som är värt att prata om. Mm. så att jag har inga bubblare alls. Utan bubblorna har dykt upp i de andra kategorierna. för mm. mig.
1: Det, det jag menar med bubblare var egentligen så här, Filmer som jag tyckte var intressanta och som jag tyckte, tyckte var bra. Men som kanske inte fick någon nominering av mig. Men som jag ändå vill nämna. Och det jag skrivit upp för mig, det är förstens White Noise. Den jag har varit inne på lite grann. den bara. Eh, Clark, miniserien för Netflix. Eh, helt underbar. Eh, jätterolig. 70 -tals, eh, och vad är det? 60- och 70-tal. 80-tal va? Eller är det bara 70- 80 Ja, skitsamma. Dåtidsskildring i Sveriges historia. Väldigt, väldigt rolig. Eh, Bill Skarsgård levererar på topp. Eh, The Batman. Eh, vill jag vill också bara nämna eh, en av de bästa superhjältetorkningarna som gjorts på flera år tycker jag. Eh, jag längtar längt efter att se mer ur den, det universumet. Och sen mm. också Speak No Evil som jag tyckte var jätte jätte Jag vet att du inte alls tyckte om den lika mycket som jag gjorde. Det eh, kan vara för att jag hypade upp den för mycket för dig. Men eh, jag, jag tyckte att det var, var en riktigt hemsk skräckfilm på ett sätt som jag tyckte väldigt mycket om. Jag gillar när det är människor som är liksom, det onda och hemska i filmer. Istället för som övernaturliga saker. Och den här filmen levererade den biten i, i, i ja stora lass.
0: Mm. Men jag kan ta några bubblor då. Eh, mm. Några som Just men, och sen Avatar jag, 2 också.
1: Jag... Men den har vi redan pratat så mycket om.
0: Ja. Oh. Mm. Eh, nej men jag kan rekommendera bara se Fresh. Tyckte jag var en Fresh film att se. Den Lite kul, alltså inget mästerverk på något sätt, men en härlig rom-com som tar en tydlig twist. Sen även Crimes of the Future som har dykt upp några gånger vi jag pratade om i podden. Ja, och det är väl egentligen de bubblorna egentligen har. Jag tyckte om Chip and Dale den här nya filmen som gjordes gjorde som är lite Roger Rabbits. stuk på. Nya Piff filmen alltså. Ja, precis. Den tyckte
1: jag. Men var härlig. Mm. Väldigt meta typ va? Det. Ja, absolut. Ja. Om du hade fått en så här bästa animerade filmkategori, hade den varit med där då. Alltså, jag vet inte hur många animerade filmer du har sett.
0: Nej, jag vet om den ens kan
1: Jag vet inte så Jag har sett en enda animerad film förutom Avatar då.
0: Det är så svårt för att om, om Piff och Puff ska räknas till det då ska ju typ alla Marvel-filmer också räknas till animerade filmer. <laughs> fan. Eh, nej men det är nog bara den är så, Nej, jag har inte sett en enda animerad film i år faktiskt.
1: Nej, nej inte jag heller insåg jag. <laughs> Så det är bra att vi inte behövde ha en animerad kategori då. Men det är eh. väldigt
0: intressant nu när vi pratar om ändå liksom Disney Renaissance så är mitt i det. Mm att just nu så befinner sig tycker jag i alla fall animerad film, alltså när vi pratar animerad då mer kanske åt liksom Pixar-hållet som många andra också har namnat när det kommer till tydlig animation och kanske inte när man vill göra tecknat, tecknat. Det, det, alltså hela den stilen eller filmberättarstilen just nu tycker jag befinner sig i en riktig dal. Jag tycker det är väldigt väldigt dåligt med bra animerade rullar.
1: Fast en börjar för lite Lite uppåt swing i och med liksom Renässansen som kom med Spider-Verse Om vi kollar på till exempel äh, äh, Mästerkatten 2 Så det är ju en film som har blivit tokhyllad Framförallt över hur snygg den var Och det är mycket på grund Spider-Verse visade vägen att Man får ha mer unik stil I filmen och det ser bra ut Så jag tror att det kan komma om bara något år En här riktig animationsboom men jag håller med om att just nu ser det väldigt väldigt torrt, torrt ut, tomt ut liksom på animationsfronten.
0: Mm, jag såg trailern. Nu ska de göra en Teenage Mutant Ninja Turtles film i mm. Spider-Verse-stilen. Och Jag älskar Teenage Mutant Ninja Turtles alltså mer än det mesta för att det har varit en stor del av min barndom. och Jag borde egentligen älska när de ska komma med en sån film i den stilen för jag tyckte så mycket om Into the Spider-Verse men det kändes så jävla tråkigt. Det kändes verkligen tyvärr så skrek den woke. Det var bara det jag kände. Det kändes väldigt barnsligt. Jag tyckte det, det kändes inte alls som att de hade förstått vad som var bra med Spider-Verse mm. utan det kändes som att nu kapitaliserar vi på den här stilen som tydligen har blivit lite populär nu snarare än att vad var det som var bra med Spider-Verse? Jo men det var ju vad filmen gjorde, inte hur filmen såg ut. Det var ju bara en super vad säger man, bonus eller en bra merge av två grejer.
1: Mm. Är du taggad på Spider-Verse-uppföljande som kommer i år?
0: Väldigt, väldigt taggad. Mm.
1: Across the Spider-Verse. Mm. Och sånt gör ju mig alltid glad när filmer hämtar Beatles-titlar eh, och använder dem som sina titlar till filmen. Eh, Glass Onion hade ju premiär förra året. Det var lite av en besvikelse för mig. Jag gillade ju Knives Out så jävla mycket.
0: Ja, Knives Out är typ... Ja, men det är verkligen en hudannigt uppe på den absolut högsta hyllan. Men ja. Glass Onion var en riktig jävla prutt.
1: Mm. Ska vi köra sämsta film då? Du, det kan vi göra. Mm. Vilka är dina nominerade?
0: Hmm. Det här blir man lite ledsen av att man... Jag vill ju inte... Jag gillar ju inte att vara negativ. jag? Det märks inte. <laughs> eh, men mina då nominerade till sämsta filmer i år är då Thor, Love and Thunder, mm -hmm. Don't Worry Darling, mm -hmm. Triangle of Sadness, Nope, Fletch, Bullet Train och Top Gun.
1: Bullet Train, vad intressant. Hatade du den så mycket?
0: Nej, men den ligger i
1: botten. Okej, eh, såhär, så ser du inga riktigt dåliga filmer? För att ha Top Gun på bland dina sämsta också känns lite här. Jaha, en, en 3 av 5-film.
0: Ja, nej, men det är ju inte en 3 av 5-film tycker jag. Eh, men med det sagt så. Ja. Alltså, Top Gun är fortfarande för mig. Det är inget. Botten, och jag, egentligen Jag glömde lägga till en film som Jag också har sett efter Men det är alltså, Women Talking Som eh, Ska in på den här listan också mm. Men egentligen det, det lägsta poänget Som en film har på den här listan det är två av fem okay. Och för mig är två och en halv av fem godkänt Så det finns inga haverier skulle jag ta den, den Den serien som jag sett som är det sämsta som är nere på en och en halv Tycker jag det är ju Oberon Kenobi-serien Du har glömt den film jag, är... jag vet att du har glömt
1: en film Mm -hmm. Du har glömt The Secrets of Dumbledore
0: Åh oh
1: shit, den är jag slagit alltså in i min 2022-lista Nej, för att Nej men då, Där har vi det <laughs> <laughs> För den är nämligen med bland mina nominerade Mina nominerade är Don't worry darling som jag, hade, jag hade lite ångest över att jag lade till det på listan För att det finns så mycket där jag tyckte om men jag tycker att det är ett sånt misshandlande av det ett väldigt intressant koncept att den är typ oförlåtligt dålig. Shoes mm. um, or Die. En Netflix-film jag såg som handlar om ett videospel man spelar så dör man. Mm. Uh, det var, <laughs> det var, det var mm, typ ett av fem. Uh, Pinocchio. Och inte Guillermo de Toros version utan en annan mestregissörs version. Uh, Robert Zemeckis.
0: Och där verkar ju hela världen vara överens om att den är usel.
1: Ja, den var... den var. Om man säger så här. I Elvis så är Tom Hanks välbalanserad och bra skådespelad jämfört med vad han gör i Pinocchio. I'll just uh, Secrets of Dumbledore. Uh, det, ni har ett helt avsnitt där vi ser den i realtid och typ glömmer bort att vi ser den i realtid. Uh, ni kan lyssna på det om ni är patrons. Men uh, bedrövlig film. Men den absolut mm -hmm. sämsta filmen det här året för mig är Black Adam. Oj! Och den har jag pratat om Tre veckors GD på mainfeeden Och helt omedvetet. Nej men jag tyckte jag tyckte den sög. Den sög så jäkla mycket. Och jag hatar. Liksom varenda, alltså. Dwayne The Rock Johnson ville inte vara där. Känns det som. Vilket är så märkligt för allt man läser om den filmen. Är att det var hans passionsprojekt. Men så känns det bara som att han är filmad mot en green screen. På typ hans offdagar. Jättekonstig film. Och väldigt... Förutsägbar och den använder sig av tropes Som var döda i typ 20-30 år snart Med såna tonårskillar Med bakåtvänd kaps som ska vara häftiga den, nej, den sög Så den vinner min sämsta film Jaha Och vem vinner för dig?
0: <laughs> ja, egentligen är det ju Secrets of Dumbledore för ja. det är...
1: By default
0: Ja, men om jag då, i och med att jag hade glömt bort den så dålig var den, så tycker jag ja men nu, nu Sverige jag i kyrkan här, för jag har sett väldigt många som tycker om den här, men alltså women talking det var, det var bland det plattaste tråkigaste och ibland stundtals, det var det kändes som en, ett skolprojekt som att det var typ en filmskola som hade gjort en stundtals, det var de hade med green screen, för hela filmen typ utspelas i en lada mhm mm men när de filmar ut från en stor typ lad jag vet inte vad det heter men när det är liksom en våning upp där man kastar den ut höj från ja. en stora dörr öppen hökastar raden den på ett fält som är bak vad sa du ja exakt det var alltså jätte och det var så här, va? varför behöver man ens... kan inte bara fixa en lada där ni sitter på riktigt istället det ser fiffiga fjär... eller det kanske inte ens var en greenscreen det kanske bara var pissigt ljus jag vet inte mm. men För det känns
1: ju som en sak man inte greenscreenar det känns som en väldigt billig och lätt sak att fixa en lada
0: ja verkligen och Nej, den, den kändes så meningslös för de satt, ja den heter Women Talking och jag visste att det skulle vara kvinnor som pratar men inte att det skulle vara så pubertalt utfört för att skådespelet mm. i den är verkligen, två personer sitter och pratar i en lugn och sansad ton och sen är det någon helt plötsligt av kvinnorna som börjar skrika bakom bara så här I don't wanna stand and fight! I want to flee Och då alla bara vänder sig och säger Va, va, varför, va, va, varför, vad händer? <går> vad heter hon? <går> Lisa säger i The Room Why mm. are you so hysterical? Och det är ja. verkligen så det känns. Och det pågår genom hela filmen. Där typ, de kommer till det känns som att de möts någonstans i sin diskussion om så här, vad ska vi göra? För att det handlar om så här ska vi stanna och leva i det här eller fightas mot de här missgynna männen eller ska vi lämna så starka kvinnor och starta någonting nytt på en annan plats. Och så hela filmen är en diskussion om det. Men det blir hela tiden som att precis när de börjar typ bli lite vuxna och sansade i sin diskussion, då är det någon som börjar skrika. Så det är hela tiden att vi, vi får aldrig vara i det här samtalet som hade kunnat bli intressant och kanske lite nyanserat. Och när det väl känns som att någon inte skriker och blir nyanserat, då är det så jävla pretentiöst. Det känns som att Rooney Mara, hon, hon är nästan smugg i sin karaktär för att hon tycker att hon är så nöjd med de filosofiskt smarta grejerna hon säger. Och det jag, jag, jag ville, jag, när jag slog på den kände jag jag så här, fan, jag hoppas att den här filmen är bra. Det, det skulle vara så jävla, skulle vara så jävla nice att se mm. en film som, som, som det inte blir motbevisad, men att den här verkligen tar mig med storm. Jag, jag vill se bra film. Ja. Och så var det ett jävla. Alltså, den är inte ett haveri för att det inte är så att det sitter och garden, men den kändes verkligen billig platt, och bara som att någon ville göra någonting väldigt, väldigt viktigt. Och inte någonting som var väldigt, väldigt bra.
1: Det är Sarah Pauli. Hon är ju väldigt... Jag gör viktiga saker kompatibel. Mm. -hmm. Men det är intressant att du har tre stycken filmer som är nominerade för bästa film i din best, i sämsta filmkategori.
0: Ja, och det säger nog mer om... Jag börjar bli en sån jävla grinig gubbe i den här samtiden, känner jag. Men alltså tyvärr, Women Talking... Det, det, är, det är nästan så här. Den, den sista pilen i Boromirs bröst av Lurz när han inser mm. eller när man bara så här, Oscarsgalan är Boromir och Oscarsgalan är död. Han återhämtar sig inte från det här, tyvärr. Och det, det, det behöver ske någonting med Oscarsgalan för att det inte ska vara så mm. jävla politiserad. Eh, men Triangle of Sadness det, det, den, den vi pratar om i en absurdum. Eh, ja. Men sen när vi kommer till Top Gun, det är inte att jag tycker att det är den sämsta filmen jag tycker bara att den den är sämst till hur hyllad den är. och ja. den, den ligger ganska alltså den är inte ens på min bottom 10 egentligen. Jag tog, tog bara med den som en den, 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 den sitter som en gren i mitt öga känner jag. av. Att jag, jag, jag vill på något sätt försöka hitta någon slags harmoni med samtiden men Top Gun och de här filmerna som är. de får mig att känna att jag vill ställa mig upp och slå ett, ett, ett barn.
1: Okej, då är som så att du måste sluta vara negativ. Ska, ska vi bara gå över till den positivaste kategorin i stället? Bästa film. Att slå barn. Ja. Vad är dina nominerade i bästa film? Bästa film. Nominerade är Men. The
0: Fablemans. Blond. The Batman. The Menu.
1: Och. The Banshees of Inner Sharing. Intressant att du hade män på den listan. För det är en film som jag inte jag har inte hört ett enda gott ord om den filmen.
0: Nej, och jag förstår. Det, det hade inte gått i något universum att nominera den till bästa film på en Oscarsgala. Nej! Okay, Vad fint ähm, det, 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 det! Den passar sig inte där. Det, för det första, det, det är ju typen rysare. Ehm. Men också samtidigt det är ett psykologiskt drama som jag förstår varför så många ogillar den. Eh, och mm. jag, jag, det, är, det är bara en film som är Ride right Up My Alley och den har en, en scen på slutet som är en en metafor som den visas upp på ett så jäkla obehagligt sätt. alltså mm. Lite som klimaxet i eh, Annihilation, mm. Fast i, i en helt annan riktning. Men den, den, den får nog bara sitta och vilja titta bort. Men det går inte. För att det, det, det är någonting jag i alla fall inte har sett på film tidigare. Och det, man sitter och funderar på vad, vad betyder det här egentligen? Vad, vad, vad sker det här? Eller sker, det är den, den, den är konstig på så mm. många sätt den här filmen. Och jag älskar den.
1: Kul. Nå någon annan film bland dina bästa filmkategorier nominerade som du kände var lite av en överraskning för dig?
0: Eh, inför året The Batman, alltså mm. verkligen jag hade inte förväntat mig att jag skulle tycka om den så otroligt mycket och ja men, lit, nej, inte alls lite som Women Talking men här, när, när, jag, när jag hoppades med Women Talking att jag skulle tycka om den, men Batman har blivit nästan lite som att Ja, men framförallt med Batman vs Superman och Justice League, att jag älskar ju Batman så mycket men jag är så ledsen av att se Batman inte funka och därför var jag så rädd och jag kände på förhand att Nej, men det här ser inte så jävla bra ut, det här känns konstigt varför, vad, vad ska vi med den här filmen till vi har precis gjort en Batman-rull med Ben Affleck, varför ska vi göra en ny för och sen så kom den bara och ja, första gången jag såg den tyckte jag oh, nice såg om den, tyckte den var riktigt jävla bra och så såg jag om den igen och tyckte bara fan det här är ju en av de absolut bästa filmerna tycker jag, som har gjorts. Mm, kul. Så den, men även som jag pratade om den tidigare, The Fable Man, trodde jag inte mm. alls att jag skulle tycka om så här mycket Nej. som jag gjorde, men det är den, absolut den en av de bästa filmer.
1: Den är väldigt oviktorig också på förhand som du sa, alltså från traden. Känns den känns smörig på sätt som du brukar kunna bli provocerad av.
0: Mm, ja men verkligen. Min cynism... Ratade den på förhand Och mm. det fick jag checka upp mm. cool. ähm, Men den största eller, chocken är det verkligen inte men, men ju en film som jag länge Inte ens visste existerade Och sen mm. så när det är Mark, Mark Milo det Jag kan aldrig uttala hans namn Utan det låter som, att, som ett porrnamn ähm, Uttalas som, jag som jag att han,
1: han är en uh, brittisk lord Så passar det bra med hans Game of Thrones historik också Mark Miloard
0: ja. Mark Milord och eh, ja, vi känner ju honom från Game of Thrones men även eh, från serien som eh, näst, nästa vecka har sin sista säsong Succession. Mm. Eh, nej men han går bara in och gör ett, eh, en, en så jävla bra satir. Alltså verkligen den här absurda mm. <laughs> det här absurda restaurangbesöket som hela filmen är och jag förstår folk som hatar den för den, den gör någonting på slutet som nästan är som liksom ett fuck you till oss. Ehm, alltså, den här på... filmen är ju
1: den filmen som Triangle of Sadness vill vara. Ja.
0: ja, ja. The alltså, Menu, alltså.
1: Exakt. Så om, du, om, så om du såg Triangle och kände att Gud var det här kändes fattigt och överarbetat och underarbetat samtidigt. Bara gå in på. ligger på Netflix då, The Menu. Nej, Disney Plus. Mm. Mhm. Bara se det Menu. För den är också ja. en, en av mina nominerade. Men fortsätt.
0: Eh, nej, men det är egentligen den jag har någonting att säga om. Blond tyckte mm. jag väldigt, väldigt mycket om. Den är också blivit, den vann väl eller i alla fall nominerad till massa Razzis och det tycker jag är det är också ett samtidstecken tycker jag för att även om man inte tycker att den är bra så är mm. det så jäkla märkligt att nominera den och det tror jag bara är för att dels den har legat på Netflix så att typ alla, så här, den, den har dykt upp i allas face så att alla ja. som går in på Netflix och vill se typ Reese Witherspoon romcoms eller någonting eller så, som är mer åt det hållet och så ser, slår man på att ah, det är en film om Marilyn Monroe fan vad nice med Anna De Armas som jag sett i James Bond typ och så slår man på den och så är det någonting helt annat. Att det... Ja, men hela filmen är lite som en feberdröm. Den, den är väl det... väldigt våldsam,
1: så att säga. Alltså inte i att den action actionsekvenser, men i hur den som approcherar sin publik. Att den, den... Ja, den är, den är jätte... Alltså Narrativ,
0: narratörsmässigt så mm. är den nästan som ett bara så här... Eh, ja men då skriver vi den här scenen och sen så är man mitt i scenen och sen bara ja fast där är det inte så mycket mer intressant att säga nästa mm. alltså den, bara, den, den, den verkligen säger till sin publik att vi kommer bara berätta den här tolkningen av den här eh, boken mm. som är då liksom typ, alltså inte exakt det som har hänt Marilyn Monroe, så den är verkligen baserad på någonting som är baserat på Marilyn Monroe mm. men folk verkar ta den som en biopic men det ska ju egentligen bara vara nästan som ett poetiskt kärleksbrev eller ett sorgebrev till henne mm. mm. så alltså jag förstår att den verkligen har blivit slaktad vid Foknölen, men på grund av samtiden så har den ju alltså, den har ju dykt upp i folks medvetande som, som är då, som vi brukar säga liksom Wikipedia- Tittare. Mm -hmm. Och det är, inte, det är inte en film för dem utan det här är, det här är en cineast rulle ja. um, Och därför så är det så konstigt tycker jag att den har marknadsfört och landat på Netflix om den har gjort. För den borde inte vara där.
1: Nej men precis. Jag har ju en, en kompis som, som och hon, hon, hon hon ser ju hon ser väldigt många filmer. Men hon ser också jag, jag vet inte. Jag vet inte vad du kommer. Jag, jag, jag avbryter det där. Eh... Uh, uh, mina nominerade. Om, min, om du har färre. Ja. ja. Mina nominerade är The Menu. Av de anledningarna som vi precis pratade om. Eh, jag, jag tyckte den var underbar. Jag, tyckte, jag, kän, jag, jag älskar filmer som har en lätt ton. Där det känns som att fönstret är öppet och frisk luft kommer in. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, 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 den har en... Den, den, de flesta Oscarsfilmer är så tunga Och de är så viktiga och har så mycket att säga Om saker och ting Och det är som det känns nästan instängt Och det känns som att någon har pratat i ett och samma rum i flera timmar Och det finns ingen syre kvar där inne Medan mm. The Menu kändes som att så här, Åh gud, väl luftkonditionerat Det var här inne I det här rummet som du skapar jag, jag, jag bara älskade The Menu Varenda sekund av The Menu uh, Jag håller med Jag har The Fablemans Som, som jag var inne på tidigare Spielbergs mest personliga film och där han ger allt krut han har alltså det finns scener i den här filmen när han unga Steven Spielberg då spelar in eh, krigsscener som är filmade med typ samma intensitet som Steven Spielberg en gång i tiden gav till Indiana Jones filmer och det, det känns, alltså det var välfottat Jarmusch, gud jag gillar alltid bort hans namn jag måste kolla upp det Kaminsky, tack så mycket Hans foto, alltså med hans pools of light som han använde sig av när han bara låter typ ett fönster släppa in lite ljus. Uh, ja, nej. En gorgeous jävla film och en tearjerker av Guds nåde. Uh, jättebra insats av Seth Rogen också. Det är ju kul att han har hittat sig som sitt sitt fack på något sätt.
0: Jag håller med. Han uh, gör en jätte, jätte, alltså. Den trojkan med Paul Dano, Seth Rogen och Michelle Williams, det var nästan så kända att man kan inte bara leva, leva i en liksom, treenighet då? Det verkar
1: ju funka skitbra det här. <laughs> ja, och det roliga är för att, jag att han, han är inte så rolig, men han är rolig i kontrast mot Paul Dano. Ja. Och det är ja, ett väldigt roligt med meme också om, om hela filmen. Det Steven Spielberg under 2000-talet när han såg Seth Rogan i typ så Superbad och de typerna av könskomedier. Säger en that's a guy who fucked my mom. <laughs> 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 yeah. um, nä nästa på listan, Tar, som jag såg igår kväll. Som jag blev helt knockad av. Det är en film jag kommer att se om, om och om igen. Den, den funkar på så många plan, men det är typ som en systerfilm till eh, Whiplash, fast med helt annan energi. Eh, och jag älskar hur de använder sig av gråskala i den filmen, både visuellt och när det kommer till karaktärsmotivationer. Eh, nej, jag tycker det var helt fantastisk film. Det är en film som jag typ står med själv över att jag inte såg på bio faktiskt.
0: Ja, och kostymerna i den alltså oh. hur Kate Blanchett eller Tar är klädd. Jag känner bara, men fan, jag vill ha hela hennes garderob och bli en lesbian.
1: Ja, nej men verkligen. <laughs> verkligen. <laughs> eh. Och sen har jag Babylon. Och den har vi varit inne och pratat väldigt mycket om så tänker inte nämna så mycket om den. Utöver att det var en av de roligaste biupplevelserna jag jag haft från 2022. Och sist... Men inte minst har jag 3000 Years of Longing. Eh, George det Romero. Vad heter han? George Millers mästerverk om, om kärlek. Och kärlek över... Och längtan till kärlek framförallt. Jag tycker den var helt fantastisk.
0: Ja, det känns som att den handlar om någon som typ har längtat i typ 3000 år.
1: Ja, eh, kanske någonting åt det hållet. Eh, film som... som lyfts av sitt produktionsvärde och av Idris Elba och Tilda Swinton och det är typ bara de två i hela filmen förutom liksom karaktärer som ska spela upp historier det är svårt att beskriva men det är underbart underbar underbar film också en film som tog mig lite med överraskning när jag såg den mm. Och vem vinner för dig?
0: Tråkigt att börja säga det. Och det är tråkigt att välja den. men det är The Banshees of Inner och vinner inte den Oscarn så då skjuter jag en till pil i Boromir.
1: Och min vinnare är, det är tråkigt att välja det är tråkigt att säga det, och vinner inte den här filmen så kommer jag skjuta en till pil i Boromir. Och det är Nej. då The Fablements. <laughs>
0: ja då blir det en pil i Boromir för
1: den kommer ju aldrig vinna. Borr Kommer kommer aldrig vinna. Det är Steven Spielberg. Okej, vad tror, ska ska vi kolla på, ska vi kolla på eller på årets nominering och bara tippa lite grann och snabbt. Vi behöver inte se alla kategorier, bara bästa film tänker jag.
0: Ja men det är för mig eller vad i alla fall om man ska kolla liksom track recordet på galna hit då, då vinner ju Everything Everywhere All at Once eller Banshees. Det är det, de två som det står mellan. Nej, just All quite on the Western Front Exakt. har också vunnit... Åh, oh, vad
1: jobbigt att det är. Bli. ju så här... Alltså, textet... Eller vi skulle kunna komma in och bara svepa. Du vill mm. alltså nej men du, Nej, fast... fast jag, jag menar inte att folk kanske... Att flest personer tycker att den är bäst film. Det är att säga att... Just eftersom alltså, det är så splittrat. Så kanske det splittrar voten så jävla mycket bland fintittarna. Att... De personer som röstar genom Oscars-juryn som bara är typ säger, ah, men Kvinn är väl kul, jag jobbar med ibland. De kommer rösta på Elvis.
0: Ja, men den, den, just för att det är Woke Hollywood så den måste vinna. Jag, jag det har så jävla svårt att se något annat utfall.
1: De
0: kommer aldrig ge den till vita män på Irland eller vita män i Tyskland. Det skulle vara kul om Avatar The Way of Water vann. Ja, och så typ motiverar de det med att så här, ja men den, den speglar eh, de förtryckta Samoanerna.
1: Exakt. Alltså om Top Gun Maverick vinner, då, då bränner jag ner Oscarsgalan. Då skjuter Nej, jag inte bara på to
0: Om Top Gun vinner... Då kommer jag börja kolla på Oscarsgalan igen. För då, då vet vi att då är det någon som har en grov jävla psykos som rattar det här skeppet. Ja. Och det, jag jag hellre är hellre på, no, på ett skepp där någon är psykosad och rattar än någon som bara har full kontroll men som är så jävla tråkig och förutsägbar.
1: Mm. Och det var våran audio-videogala. Eh, delen om 2022 års filmer. Mm vann rätt film tycker ni och så vidare, skriv till oss, ni, ni vet jag tänker så här, vilken film vann flest priser här du på att kolla lite snabbt, det verkar antingen vara Banshees eller Babylon Banshees vinner flest priser, 100%. bra tror jag jag orkar inte sätta mig och räkna vi går över till den andra, andra delen av avsnittet Där vi helt enkelt gör samma sak som vi precis har gjort fast med filmerna vi pratade om i podden under det eh, tidiga året. Mm. Mm. Så det här blir lite grann som en ursäkt för det, 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 det veka ettårsjubileumet vi gjorde i Skype av avsnittet. men Det är så mycket i vi behöver be om ursäkt för.
0: Vi behöver inte be om ursäkt för något. Vi behöver be om ursäkt om allt. Eller för ja. allt. Men då, jag tycker nu, då går vi från högerkategorin och så hela vägen vart till vänster.
1: Så vi avslutar på regi?
0: Ja, regi längst till vänster. För mig är det bästa manliga huvudroll. <laughs> men sure, kör den ordningen du vill.
1: Alltså överraskningar från det här året. Bara lite mm. kort. Jag vi, vi har ju pratat om alla de här filmerna i en absurdum med långa avsnitt så jag tycker vi behöver inte gå in lika mycket som vi har gått in hittills. Eh, men eh, överraskande, det är biss. Jag var överraskad över att jag tyckte om den så lite eh, Det ofrivilliga Jag var överraskad över att, tyck att jag tyckte om den så mycket eh, Den enda Ruben Österlund filmen jag liksom verkligen, verkligen, verkligen tyckte om eh, True Lies Jag var överraskad av, över hur underhållen jag var av den här filmen Jag har typ hållit på att se i 30 år Triangle of Sadness Jag var överraskad över att Ruben miniserien bara blev Bara avslutades med en thud Och framförallt Hard Eight Jag var överraskad över att Paul Thomas Andersons första film Var lika bra som alla Hans andra filmer
0: Mm. Ja Och mina överraskningar då Det är också att jag tyckte Abyss sög Det var verkligen någonting som jag inte hade förväntat mig Och jag hade verkligen inte hoppats på det Sen blev jag väldigt, väldigt förvånad över och jag är väldigt glad över hur otroligt mycket jag gillade Moulin Rouge.
1: Just det. Den ska, jag köper biljettetren. Jag ska gå och se den 29 september. Ja, går den i... Vart då? Kinateatern. Jaha. Mm.
0: Se på fan. Vilka spelare?
1: Jag vet inte. Det är ingen aning. okej. Ja.
0: Yeah. Nice. Och sen också bara att jag blev... Väldigt överraskade över att Triangle of Sadness Var så dålig
1: mm. Effekter då Där mina nominerade The Abyss Mona Rouge Avatar 2 Roger Rabbit Och Titanic mm.
0: Och mina nominerade är Iron Man mm. The Avengers Fast främst mm. Hulken då Mm Harry Potter mm. overall egentligen. Cats Not <laughs> The Terminator,
1: Aliens
0: och Avatar 2.
1: Mm. Och vilken vinner för dig? ja eh,
0: som gammal liksom traditionalist som jag är så det blir Aliens. Mm. Bara, på, näst, eller bara på grund av mycket på grund av liksom mamman. För att hur jävla obehagligt bra hon, gjorde hon är och hela hennes lär med äggen och allting.
1: Och min vinst också James Cameron fast för Titanic. Och här, här uppvisar jag lite grann att jag hade lite svårt att göra den här effektkategorin. Det var lite som att jag ville nominera James Cameron i varenda kategori. Alltså typ så här, Titanic, Aliens 2, Terminator 2, Terminator 1 och Avatar 2 typ. Mm. Uh, men, men jag bestämmer för att det räckte med tre stycken James Cameron uh, nomineringar. Men Roger Rabbit tyckte jag var värd att lyfta upp också för att effekten i den filmen var helt fantastiska. Håller med. Ja, väldigt kul uh, Patreon-special. Mm, mm. Vilken vinner för dig? Aliens. Ja, just det, sa Aliens. Okej, okay. vi går över till produktion. Och mina nominerade är Harry Potter, mm -hmm.
0: There Will Be Blood, mm -hmm. Walk Hard, mm -hmm. Midsommar, mm -hmm. Moulin Rouge, mm -hmm. Terminator
1: och Phantom Thread. Jäklar vad du har nominerat i den här kategorin.
0: Ja, men jag bara egentligen försökte sprida ut och tänka så, vilka filmer tycker jag typ
1: är värd att ha med här mm. Vi ser väldigt många produktionshäviga filmer Nästan som att man skulle kunna tro att Alexander Wagen har varit med och valt ut Vilka miniser vi ska se
0: Ja men det är det inte För vi har en redaktion som bestämmer åt oss
1: Exakt, precis, styren av Ronny Svensson han... <här> 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 Okej okay. Jag kommer behöva censurera där eh, Men okej okay. Mina nom nominerade i effekter Nej nej, produktion är True Lies. Miss Tomten är alla barnen. Mm -hmm. Elvis. Och Titanic. Och vilken? Jag tyckte att Tomten är, Tomten är att barnen var tvungen att få en nominering. För att den, alltså, det, är, det ser ut som att de bara har invaderat ett random svenskt hem. Ja, för förviso. Ja. Och den som vinner för mig är Titanic. Jaha. Mm. Vem vinner för dig?
0: Det är Harry Potter alltså. Kul. Mm. Och då är det liksom Chris Columbus Harry Potter. Det är den stilen som ah, de exactly. etablerar i framförallt ettan och tvåan. Det är, mm. ja, men det är, det är nästan... Jag hade gjort Star Wars då hade jag Star Wars. Det är, det är på den nivån. Det är design liksom. Det är, det är IP som... Kommer stå
1: i alla tider. Ja. Kul. Mm. Nästa kategori. Manus. The Manus.
0: Och mina nominerade är Casino Royale. Mm -hmm. Walk Hard. Mm. Magnolia. Mm. Och Tomten är far till alla barnen.
1: Kul. Mm. Och Min, och mina nominerade är Titanic. Just på grund av hur välstrukturerad och liksom effektiv rent ekonomiskt i storytellingen den är som jag var inne på i avsnittet. Hur den som liksom lägger upp för saker vi, vi måste veta senare. Även The Avengers är mer som nominering här för att jag tycker att den fick någonting som ansågs vara omöjligt att verka typiskt lätt och nästan så här effortless när han väl utför det på, på stora skärmen. Och sen har vi Magnolia som är typ ett av de bästa manusen i världshistorien. Eh, Tomten är fart alla barnen har jag också nominerat. För det manuset är mm. briljant. Och även There will be blood. Mm. Och vem vinner för dig?
0: Egentligen borde det vara Magnolia. För den... Eh... Som du precis sa. Den, den gör någonting. Den, det är liksom. Det, det, ja. är naffsed. Men det, tomten är fart alla barnen. Bara för att den är den är så jävla bra. Mm. Alltså, den, den, är, den är verkligen. Det, 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 som vi pratade om. Det är en perfekt så här. film. Den, mm. den är 5 av 5 på bara hur den är. Här, vad är, vad är det som, vad, vad, kan någon berätta vad det är som händer här? Vad är det som ja. blir, vem ligger bakom vad? Och den gör den in i, alltså, vem har knuddlat med Sara? Alltså det är ju bara huvudgrejen och sen så blir det subplot på subplot på subplot på, och liksom vändning på vändning på vändning. Och den, är bästa svenska filmen som har skrivits
1: och. Ja, dialogen jag säga, liksom, är så naturalistisk också.
0: Ja, precis. och det, 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 Den är så mångbottnad i sitt manusstadie utan att ha läst manuset. Men bara om man tittar på vad är den levererar och så mm. tänker man hur det såg
1: ut på pappret. Och min vinnare är Tomten är fart alla barnen. Yay. Just för de anledningarna vi precis pratade om. Jag vill ju ge den. Jag vill vara seriös här. Jätteseriös mm. va? Och ge den till Magnolia. Eller There Will Be Blood Som har två briljanta manus Men fan är mm. mig Tomten till alla barnen den, den ger mig så mycket njutning Varenda line i en bok Okej, okay, foto
0: Där har jag nominerat There Will Be Blood Aliens Boogie Nights A Single Man Midsommar
1: Och Phantom Thread Och de jag nominerat är A Phantom Thread Midsommar A Single Man There will be blood. Och Titanic. Så vi verkar vara på rätt, rätt samma nivå där. Mm.
0: Får jag gissa att du ger priset till Titanic?
1: Nej, jag ger inte priset till Titanic. Jag ger priset oh, till okay. den filmen där jag hade typ en halv uppsats i podden om, om vilka linser fotografen använde. There will be blood. Ja. ja och jag... Enough, okay. said. Enough said. Alltså...
0: Ja, alltså det... Jo, ja. Nej, jag håller med.
1: Alltså jag menar, när, när, när bara fotot i en film får mig att bli så pass intresserad över hur det här fotades då kan ingen annan vinna. I mina ögon. Nej. Nej.
0: Musik. Mina nominerade är Harry Potter Nocturnal Animals mm -hmm. Walk Hard mm. Halloween mm -hmm. The Terminator och Casino Royale.
1: Alltså det är lite kul att ha med Halloween. Ja men
0: den är ikonisk.
1: Ja vad ska man säga. Varenda track. De tre tracks som finns i filmen. Är ikoniska. <laughs> keep it simple. Och så kommer <laughs> du stora historieböckerna. Keep it simple. Keep it safe. Det är Max Martin liksom. Ja. Mina nominerade är Titanic. <laughs> Konstigt nog. <laughs> Walk Hard Midsommar Elvis Och The Phantom Thread Eller förlåt, bara Phantom Thread Vem vinner för dig? Mr. Potter. Mr. Pata <skratt> 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 Men alltså, Om man
0: bara tar film ett mm. Och hur jävla många ikoniska spår den har. Ja. Alltså där pratar vi. Det är samma sak som Star Wars. Att Eller du har, ja, det är sagt Ja. Det är någonting som bara. Ja, John Williams sätter liksom
1: rakt i krysset Och du tycker om när du får det i kruset. Eh, min vinnare är Titanic. Alltså ja, jag, jag älskar det James Horner gör med musiken i den här filmen. Och jag vet att det är cheesy. Jag vet att syntarna låter som syntar. Jättelarviga syntar. Men jag älskar det. Det, 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 har, det har en direkt kontakt in i min ryggrad.
0: Du kanske sticker ut hakan i den här podden. Men du sticker inte ut hakan i världen.
1: Nej, jag gör inte det. <laughs> men vi gör så här, vi hoppar över bästa och sämsta film. Vi tar dem på slutet. Mm. Och så går vi till... Kvinnliga B-roll. Kvinnliga b, Kvinnliga b Ja. Hur många Paul Thomas Anderson skådespelerskor har du med det här? En. Bar? Okej. Okay. Ja, jag har jag
0: också försökt jag, säga, att, jag, jag att vara lite selektiv för annars så blir det mycket, hade det blivit så jäkla mycket Paul Thomas Andersson och typ på vissa kategorier blir för mycket James Cameron. Så jag har verkligen försökt att leta brett.
1: Ja. Eh, jag kan säga så här. Hade, hade min originallista jag är nominerad är bästa, kv bästa kvinnliga bidrag varit som den var från början. Då hade Julianne Moore varit med tre gånger. Mm. Så ja, jag förstår. jag förstår. I understand your struggle. Vilka är dina nominerade? Mina nominerade är
0: Linda Hamilton i Terminator 2. Jag har Leslie också henne
1: nominerad. Jaha. Men inte i den här kategorin. Jaha. Mm. Intressant. Um,
0: Leslie Manville. Leslie Manville i Phantom Thread. Mm. Judi Dench i ah, James Bond. Men egentligen skulle jag väl säga... Ah, svårt att välja vilken, men...
1: royale typ.
0: Ja, ah, typ. Ja, ah, jo. Ehm... Och eh, även eh, Julian Moore Då väljer jag från Knights. Eh, Nights
1: mm, Kul mm, Så det är mina Mina nominerade är Catherine Waterston Water, mm. jo, Waterston mm. eh, Från Inherent Vice mm. Gwyneth Paltrow Från Iron Man Julian Moore Från Magnolia Maggie Smith från Harry Potter och Gunned Fred från Midsommar. Ruggigt bra nomineringar. Verkligen. Jag, jag, jag är rätt nöjd med den också. Listan. Um, jag tycker det är kul, just Maggie Smith alltså hon glöms bort så jävla jävla lätt men hon är så bra som McGonagall. Och det var vi inne på under hela miniserien. Mm. Uh, ja. Sen är hon inte...
0: Hon är inte lika bra som Madame Hooch. Men...
1: Nej, men exakt. Madame Dricka mm. eh, Gwyneth Paltrow som eh, Pepper Potts har också pratat in Absurd om hur otroligt välbalanserad den karaktären är. Eh... Och hur viktig hon är för MCU. Ja, verkligen. Eh, Gunnar Fred nämnde vi inte ens i midsommaravsnittet. Men jag tycker hon är helt jävla briljant. Alltså det är hon matriarken. Eh, och, och... Mm. Jag tycker hon är, hon är fruktansvärt bra. Andar! Exakt nej men alltså, Jag förstår att folk börjar skratta För det är så oväntat Hennes tagningar är så konstiga På saker och ting mm. ja. Och vem vinner för dig? Det är Leslie Manville mm. I Phantom Thread
0: Ja, och ni lyssnar på det avsnittet om ni vill höra varför vi sitter och jobbar egentligen för stoppa upp våra fingrar i henne.
1: Lyssna på det avsnittet eh, generellt sett, det är, det är typ vårt minst lyssnade avsnitt, tror jag. Jaha. Ja, så, och det är ett väldigt bra avsnitt, en väldigt, väldigt bra film om inte annat. Ja, den är helt fantastisk. Ja, eh, också en liten överraskning för mig under förra året, att jag tyckte om den så mycket. Mm. Eh. Min vinnerska är Julian Moore i Magnolia. Och Återigen, lyssna på det avsnittet. Noughs
0: Ja, och egentligen, man kan ta valfri film. Du kan ta en kanske A Single Man, där spelar hon inte ut lika mycket, men typ. Ja. Buggy Nights, lika. Hon, hon är alltid så jävla bra. Ja. Det är en skatt så alltså, verkligen. Hon, hon är hyllad, men hon är fan inte så hyllad som
1: hon borde vara. Hon är hyllad, hyllad men underanvänd skulle jag säga. Ja. Jag vill säga det fler saker, fler bra saker och inte typ Hunger Games. Det var där hon var med. Nej, nej, ja, nej, det, var, det i... var Kate Winslet va? Nej, ja, det, var det, i... det var ju Divergent. Jag tror Kate Winslet var med i
0: Divergent för ja. Julian Moore var med i Hunger Games.
1: Okej, okay. då så. Då går vi till bästa manliga bidrag. Och då har vi Josh Brolin
0: i Inherent Vice. Okej. Okay. Tom Cruise i Magnolia mm. Terry Notario i The Square mm -hmm. och Dan Ekberg i
1: Tomten i fart alla barnen Ja, oh, jag har typ glömt bort Tomten i fart alla barnen i mina, mina skådespelade kategorier här inser jag men kul att du har med honom Mina är Jeff Bridges i Iron Man Tom Cruise i Magnolia. Bradley Cooper i Liquid Pizza. Ah. Philip Seymour Hoffman i The Master. Och just det. <laughs> du säger att jag har glömt Philip Seymour Hoffman.
0: <laughs> Nej, men jag, jag, i mitt huvud ser han huvudrollen.
1: Jo, men han är, är bidraget typ så många bra Paul som filmer Eh, äh, hur som helst. Bidest in i min sista för Titanic. <laughs> Ja, jag, jag är ju fan på den. Ja, fan. Och vem vinner din kategori? Alltså, det är ju så tråkigt att säga Tom
0: Cruise. För att det är Tom Cruise liksom magnum opus. Så att jag säger Josh Brolin. Kul. Multi Man Ja, han säger <laughs> multi paniqueco. Paniqueco. <laughs> När han bara kommer, kommer in i slutet där.
1: Åh. Åh, oh, fan, Inherent Vice. Det måste ju vara oh. en av vår största överraskningar för det också. Inherent Vice. Ja,
0: hundra procent. Fan, den, den vill jag se om snart. Det borde vi göra.
1: Inherent Vice och Molan Rouge är typ de jag är mest glad över att du tyckte om. För att det är verkligen filmer som på förhand känns som du hade väldigt negativt tankesätt om dem.
0: Ja, då vi, då vi hade en skakig... Jag hade skakiga fördomar om dem.
1: Ja, och det är väldigt kul när de skakiga fördomarna bara krossas.
0: Verkligen, ja det är, det är typ det kanske jag gillar mest med film det är när någon tar mig på sängen och jag verkligen har trott någonting om någonting och så visar ja. sig vara något helt annat.
1: Det är därför man kollar på film egentligen. Typ. Ja. Min bästa manliga bidrag går till Philip Seymour Hoffman i The Master eller vilken som helst av <gör> Paul Thomas Hansons filmer. Mm. Ja. Ja, shit.
0: Ja, och jag, jag såg ju Happiness ehm. Mm. Under hösten tror jag att det var. Ja, ni... Du pratade oh, om den, det Nida. Var... Och den, ja, där är han ju också helt bara perfekt som man alltid är. Verkligen, rest in peace, mister.
1: Verkligen. Ska vi gå över till kvinnliga huvudroll? Det tycker jag vi gör. Dra din nom nomineringar. Och varför vinner Flores Pugh?
0: Ja, det är ju jävla tråkigt att säga. Men... Eh... Där har vi Katarina Evelöv i Tomten i fart, alla barnen.
1: Okej. Okay. Hon som jag tycker är typ rätt dålig.
0: <laughs> nej, det är ju... Eh,
1: du har ju legat eh, för Sara.
0: Nej, nej, det är Rita. Hon är inte Aha. huvudroll, hon är ja, okay. i biroll. Evelöv, det är ju Sara. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, mm. Och det, Jag har alltid hatat... eller Jag tror att vi pratar om det i avsnittet, men Jag har alltid tyckt att hon kanske är det sämsta med filmen. Men den här gången när jag såg den nu inför senaste titeln då insåg jag verkligen hur viktig hon är och hur jävla bra hon levererar Sara.
1: Jag tycker det var väldigt kul eh, hur vi hade spelat in ett avsnitt om Tomten far att alla barnen och vi satt och tokhyllad den. Och sen så skulle vi spela in Titanic-avsnittet bara någon dag senare. Och så trodde, tänkte vi att så här, men då ska vi sitta och köta hur bra den är med Fabian och, och Victor. Och så visade det sig att de, de typ inte tycker om den filmen. Det var ett väldigt roligt ögonblick i Titanic-avsnittet.
0: Nej, det var väl bara pingvinen de klagade på?
1: Nej, de, de klankar ner på en rätt överlag. Men, ja. Lyssna på det avsnittet först. Det är ett jävligt bra avsnitt.
0: Jaha, för jag vill minnas att jag lyssnar på ett avsnitt med dem nyligen, eller något deras nyaste avsnitt där de tog ja
1: Det kanske går fram tillbaka. De är antagligen precis som oss och har olika åsikter på olika dagar. Så kan det vara. ja Men bästa kvinnliga huvud? Sigourney
0: Weaver i Aliens. Mm. Vicky Creeps eller Creeps i Phantom Thread. Mm. Och sen Florence Pugh i Midsommar.
1: Vet du vem jag hade velat ge en biroll till? Eh, hon Gud, i eh, Liquors Pizza, hon som intervjuar Alanna Hayms karaktär. Hon som ser ut som den kvinna ja. Steven Stobodowski.
0: Ja. Hon var ju med i någonting.
1: I Phantom Thread också. Hon också. spelade ju Grevinnan. Just det. Ja. Mm. Hur som helst. Det bara kom på det. Okej, vilka, vilka creeps. Vad heter, heter hon verkligen så? Ja. ja. I Phantom Thread. Alltså, karaktären heter inte det. Hon heter i Alma. Ja, jag vet. Och det var dina nomineringar. Mm. Minna nominerade för bästa kvinnliga huvudroll. Vänta, du hade inte nominerat Florence Pugh för sommar? Jo. Okej, okay. ja, då... jag missade. Eva Green för Casino Royale. Är hon huvudroll? Det är en väldigt bra fråga. Jag kände att min, min bidragskategori när jag skrev, skrev den här listan var fylld av Julianne Moore. Så jag tänkte att jag var tvungen att slänga in någon huvudroll. Men, hon, ja, men det, skulle jag, det skulle jag kanske kunna kunna säga Hon är den kvinnliga huvudrollen Det närmsta som finns en kvinnlig huvudroll i den filmen
0: oh.
1: ja, och, Om du har problem med den Kommer du uppleva mig nästa För det är Lina Hamilton i Terminator 2 Ja,
0: men den skulle jag nästan kunna köpa i, alltså, i och med att Hon är huvudrollen Men där gör man kanske någonting av Att man håller på huvudrollen Vi känner henne ändå sen tidigare Det hon mm. som är men nu har vi liksom flyttat över till John Connor Men jag tycker att det är en biroll men jag kan köpa den som en huvudroll
1: Det här är category fraud 100% det håller jag med om Men eh, jag bestämmer reglerna här så. Eh, jag har Alana Haim Från Liquors Pizza mm. Jag har Florence Pugh Från Midsommar Jaha. Och jag har Sigourney Weaver Från Aliens Jaha. Och vem vinner för dig Vem vinner för oss menar du vem vinner för oss? Det är rätt så klart att Linda Hamilton vinner. Nej, Florence Pugh för Midsommar. Ja. Det finns inte ens snack om saken. Alltså den, den, den prestationen är en av de bästa kvinnliga prestationerna i en film jag sett. Ja. En bästa prestationerna överlag, Även från män. Och ja, kvinnor. Men. Och pojkar och, och flickor och alltihopa. Mm. Bästa manliga huvudroll. Då har vi
0: Edward Furlong i Dumb and I vi har Colin Firth i A Single Man. Vi har Daniel Craig i typ alla Bondfilmer. Mm. Vi har John C. Reilly i Walk Hard. Mm. Vi har Joachim Phoenix i Inherent Vice. Okay. Och vi har Daniel Day-Lewis i Det kommer bli blod. Där kom den.
1: Uh. Och mina nomineringar är John C. Reilly i Walk Hard, Colin Firth i A Single Man, Philip Baker Hall i Hard Eight, Robert Downey Jr. i Iron Man och Daniel Day-Lewis i There Will Be Blood. Jag tyckte att det var värt att ge Philip Baker Hall lite, lite nomineringsglans här, för att jag älskar hans prestation som Sydney.
0: Ja... Det blir en nästan in memorium.
1: Ja, jo precis. In, in, han, det, det är bara en stor bild på på Philip Baker Hall på, under våran in memorial, under den här galen. Mm. Mm. Vem vinner för det då?
0: Jättetråkigt att säga det, men Danny Del Louis måste man ge det till.
1: Mm. Okej, du var det samma som jag valde. Ibland är det lätt.
0: Mm. Ska jag, liksom säga, ska jag rösta med hjärtat Eller välja med hjärta Då väljer jag ju John C. Reilly walk hard
1: Man vill ju det Man vill ju ge honom den Men ja. tyvärr ja, det... är Daniel Day-Lewis för bra
0: Ja men precis Daniel lewis gör någonting annat mer allvarligt Men det som John C. Reilly gör med Dewey Cox I alla de här genrarna Genom alla hans livskriser Genom hela den här ja. jävla filmen Är verkligen Det är Oscars värdigt
1: Jag älskar honom Mm. Hela den filmen. Se Om ni inte har sett den filmen, se filmen. Hoppa över avsnittet från oss om den filmen, kanske. Det
0: kanske man ska göra.
1: Men jag måste... och se
0: den förlängda versionen.
1: Ja, precis. Annars är det typ inte värt att se den, nästan. låtarna. men de långa jag tror vi pratade om det.
0: Att den, den korta versionen kanske man ska se första gången. Och så ser man den ja, långa versionen andra gången. För att den långa versionen kanske tröttar ut den första gången. Så kanske se... Korta versionen första gången Om ni är lite skeptiska Men man kommer vilja se Den långa versionen någon
1: gång i alla fall Ja, definitivt Okej, okay, bästa regi Eller bästa regissör blir väl I det här fallet Och det blir lite som att vi rankar miniserierna
0: här Alltså egentligen det är James Cameron versus Paul Thomas Andersson Ja,
1: exakt Jag har med Ari Aster Jag har med Tom Ford Jag har med Best Lerman som nominerade Men nej Annars så, ja, Paul Thomas Anderson mot James Cameron. Vem vinner för dig? Oh. Paul Thomas Anderson. Ja, med. Alltså, James Cameron, han, han, han vet exakt vad han håller på med. Och han vet hur man, hur man använder sig av en budget. Men Paul Thomas Anderson är en är, han han är han är ett geni. Alla hans filmer är fantastiska på många sätt vis. Även filmer jag inte tycker om som typ Punch Drunk Love. Mm. Okej, okay. ska vi gå över till de två sista kategorierna och det är då Jajamän.
0: sämsta film. Ja, du. Ska vi se här, där har vi den då. Och mina nominerade är Cats Australia Mate Iron Man 2 Incredible Hulk Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 Quantum of Solace och Mongot.
1: Mm. Och för mig har jag Piranha 2 Cats The Secrets of Dumbledore Gitarrmångot Och The Crimes of Grindelwald
0: Men da, De filmerna Crimes of Grindelwald Det är ju på Patreon så jag vet inte fan om vi kan Gå in där
1: Nej, jag, jag går in där Ni får se som att jag eh, Pluggar patreon feeden här Om ni, ja, ni diskriminerar att alla våra klubbar Exakt, precis Nej, men, eh, Vilken vinner för Vilken är den sämsta filmen vi såg i podden?
0: Ooh, Det står mellan cats och Tarmongot, Men eh, Jag tycker nog fan Att det ändå är gitarrmångot
1: Alltså jag tycker gitarrmångot sög. Men den har i alla fall ett hjärta. Cats tar hem det här vinsten. Alltså Cats utöver... Men Cats har vi kul med. Jag fast, så här, cats utöver Zijain i filmen. Utöver Zijain i filmen som är lätta att tanka ner på. Så är filmen ett missbildat som liksom, springer runt och skriker en i örat.
0: Skulle man kunna säga att det är ett gitarrmångot?
1: Ja, det är så mycket mer en gitarr. Det hela hela orkesten orkestern, eh, Men ja. <laughs> men ja, ja. ja, ja. Cats. miau mm, Jag håller med. Mm. Okej. Okay. Den sista kategorin nu då, Viktor.
0: Ja, vilken har varit den bästa filmen som vi har pratat om i den här podcasten under det första året?
1: Ja. Vilka är dina nominerade? De nominerade är...
0: There will be blood A single man Phantom Thread The Terminator Missommar Och
1: tomten är far till alla barnen Spännande spred på det ändå mm? För mig är det Missommar. There will be blood Magnolia Titanic och Aliens. Och vilken vinner för dig? Vinnaren i audio pris för bästa film. För filmer vi såg under 2022 och början på 2023. Ja, ett väldigt luddigt kategorinamn. Ja, det här var också del av kategorinamnet. Går till There Will Be Blood.
0: Fan vad tråkiga vi är.
1: Du hade den också. Ja. Ja men det kom vi fram till avsnittet typ. Att det är en av de bästa ja. filmen som sen gjort. Så då går det liksom inte att bråka med den. Alltså för mig, jag älskar ju Titanic som jag vinner på i det avsnittet. Jag älskar Magnolia. Jag älskar Midsommar. Jag älskar Edens. Ingen kommer ens i närheten av det som There Will Be Blood gör. Nej, tyvärr inte. Nej. Men vad kul, då har vi en vinnare. Det var There Will Be Blood.
0: Grattis! Vi skickar en påse skridskor till Paul Thomas Andersson.
1: Nej, vi skickar alla våra kopior av klick DVD:erna när vi köpte i förra hösten till Paul Thomas Andersson. Så du kommer bara dyka upp en klick-dvd hemma hos honom i veckan de kommande åren. Så kommer han göra en film om stalkers som förföljer honom. Men okej, okay, kul. Det här är lite ovanligt avsnitt. Vi har pratat om väldigt många filmer det här avsnittet. Mm. Men eh, vi fick väldigt mycket, väldigt mycket gjort sen. Väldigt <laughs> många kategorier att prata oss igenom. Eh, om ni tyckte om det här så kan ni höra av er. Så kanske vi gör det nästa år igen. Ja. Och om ni inte tyckte om det så så ni våra känslor.
0: Hör av er och säga att jag fan inte om det här igen.
1: Nej, jag, jag tog illa upp av det ni, ni sa. Även fast ni klippte bort Viktors öppningsmonolog.
0: Nej, det gjorde vi inte. Okej. Ja.
1: Eh, vad ska vi prata om nästa vecka? Ja, Det är alltid lika komplicerat För att vi trodde ett tag att det här skulle komma efter Pocahontas <laughs> <laughs> Slutet på Pocahontas Avsnittet av är det mest kaosiga vi har gjort på länge eh, Det kommer om några veckor Nästa vecka är det alladin. Ja alladin. <laughs> du, 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 du sa det som att du skulle <hör> <Men> det skulle. Alla din. Hur avslutar du det här då?
0: Uh, Ja, nu har vi väldigt mycket att välja på här.
1: Ja, fast vi har tyvärr ingenting som behöver på H. Harry Potter. <hör> <hör> Okej, okay, vi drar till med Harry Potter. Det är ändå du vill Ja. Okej. Okay. Ha Harry Potter. Potter. Det där var jag som skrev ner för protokollet skull
0: Kan börja med musik